0: Perca tempo com ingratos que desconhecem a arte de valorizar o seu próximo.
1: A informação.
2: A opinião. Está no ar dia a dia.
0: Agora são 7 horas e 1 minutos, um, 18 graus é a temperatura. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Nós estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá. Aí em 95,5 FM aí no seu rádio, né, na sua casa, no seu carro, você que já está no seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Você também nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha sempre ao vivo e sempre fica bem informado também sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Bem, é claro, né? A sua disposição as nossas lives, lá pelo YouTube e também pelo Facebook da Rádio Araranguá. Acompanhe, participe, interaja com a nossa programação. Você ainda pode participar do programa pelo WhatsApp no 98808 pelo telefone 35240137. Já começando o programa na manhã desta quarta-feira, nós vamos às primeiras informações, sempre começando aqui com um balanço, um giro, né, sobre as informações do setor policial, aquilo que foi mais importante... Será destacado agora com pelo Gério Silva. Bom dia, Gério. Tudo
2: bem? Bom, bom dia, bom dia, Lucas. Olha, tudo bem. Bom, em relação à área policial, à área da segurança pública, destaque para algumas informações, como por exemplo um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ontem eh, aqui em Aranaguá. em um comércio à tarde ele realizava reparos em uma calha, acabou caindo sob o telhado. Posteriormente, aquela foi muito forte. É sobre o forro e sobre um portão desse estabelecimento, uma altura aproximada de 10 metros. Muito alto. Ele foi encontrado, inclusive, um pouco desorientado pelos bombeiros, muito alta a queda, é, com suspeita de lesão na coluna lombar. Ele foi imobilizado imediatamente pelo corpo de bombeiros. O assistente aconteceu ontem, no começo da manhã, aqui no bairro Jardim das Avenidas, em um estabelecimento comercial, e em seguida removido, então, é, para o Hospital Regional de Araranguá. Outra informação no setor policial é que no início da semana, na última segunda-feira, a polícia recuperou, perdão, a Polícia Rodoviária Federal, mais uma caminhonete roubada. Nos últimos três dias, de domingo para cá, três ou quatro dias, a Polícia Rodoviária Federal recuperou em Santa Catarina duas e uma outra no estado do Paraná. Essa que a gente se refere, essa caminhoneta, inclusive circulava com placas clonadas, foi recuperada em Itapema pela Polícia Rodoviária Federal, mas ela havia sido furtada no último dia 7 em Criciúma. São fatos aí do setor policial que chamam atenção nas últimas horas aqui na nossa região, viu Lucas?
0: Muito bem, então, Jair Chuck, com informações de polícia e também do esporte, Jair. Ontem teve seleção brasileira?
2: É, que ganhou no finalzinho eu o Brasil. Falei venceu. Eu o que não ia ver, né? É, você me falou ontem. <risos> mas o Brasil no finalzinho já praticamente nos acréscimos. Venceu o Peru num jogo muito difícil, mas o Brasil jogou bem, eu, eu considero isso. Fez um a zero gol do Marquinhos de cabeça num desvio numa cobrança de escanteio do Neymar no finalzinho do jogo Brasil. Venceu por 1 a 0 mantém os 100% de aproveitamento, lidera as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, está na frente da Argentina a Argentina também tem seis pontos, porque a Argentina ontem venceu a Bolívia por 3 a 0, mas o Brasil está na frente no saldo, também ontem, além da vitória do Brasil sobre o Peru por uma zero, lá em Lima, tivemos Bolívia 0 zero, Argentina três, confirmando, vitória interessante, é da Argentina fora, o Equador, a, a, a olha a Bolívia
0: sub... também tomou duas é, sapatadas, né? Também é, já eu, pegou o Brasil eu acho que vai ser
2: o saco de pancada aí. É, em relação ainda às eliminatórias, Lucas, o Equador ontem, na surpresa da rodada, venceu o Uruguai por 2x1. O jogo foi é, no seu território, vitória do Equador por 2x1. A, a Venezuela ontem fez 1x0 no Paraguai e Chile e Colômbia empataram em 0x0. 0. Resultados aí das eliminatórias sul-americanas ah, para a Copa.
0: A Bolívia tomou duas sapatadas, né? Então,
2: é, eu acredito com que...
0: Com aí com uma seleção mais fraca, Com né? uma mais
2: fraca. Nessas duas primeiras Essa rodadas, ela já grande. mostrou que a seleção mais fraca...
0: E ontem, no, no jogo Equador e Uruguai, Sim. teve uma situação atípica, né? É. Rocher e Ener num pênalti. Ah, pois é. Os dois jogadores do Internacional. Jogando por pelas, seleções, pelas suas seleções. Seleções e diferentes. E melhor pro Rocher, né? Sim. O Ener bateu pra fora, né? É. Deslocou o Rocher, mas bateu pra fora. Acabou mas,
2: perdendo o pênalti.
0: A sorte dele é que o Equador virou depois, né?
2: Pois é. Então, menos mal, né? É. Pra, mas... pra ele,
0: menos mal, né? É. Pro Rocher já não foi tão, tão é, bem assim. é bem por aí.
2: Coisas do futebol. né? É. Mas o Equador venceu. venceu. Acho que é importante eu, o passo que o Equador deu, porque as eliminatórias parecem. é o Uruguai, Uruguai, a seleção. É, é o Uruguai né? é uma seleção tradicional, é bicampeão do mundo, né? Eu acho que os mais tradicionais daqui do continente são exatamente o Brasil, que é penta, a Argentina, que é tri, o Uruguai, que é bi. Isso é indiscriminadamente é, são pela os três, ordem. São os... os outros são em outro patamar. Os outros né? num outro patamar, sem dúvida. Né? Aí você vê o Chile de outra o Paraguai de outra enfim, outras seleções, né? Né? o próprio Equador, enfim.
0: E aí com o fim aí da rodada das eliminatórias, hum. semana
2: voltam os campeonatos, né? É, voltam os campeonatos. Inclusive hoje tem rodada já pelo Campeonato Brasileiro. O teu internacional enfrenta o São Paulo, né? O Inter recebe o São Paulo. É também hoje tem Flamengo. No, o jogo será em Cariacica, no Espírito Santo, devido ao, ao gramado Maracanã que está sendo recuperado para domingo, né?
0: Uma multa, já para o primeiro jogo da, da,
2: das finais da Copa do Brasil. É, a multa foi pro Fluminense há poucos dias aí bom, de qualquer maneira, eu não sei porque que não multaram é, a empresa, né que, que, Não, a, que administra que o, acho, o estádio, né? Mas acho que o
0: Fluminense <risos> vai fazer isso agora, né? Vai pegar é. o boleto da multa e vai dizer, ó... Dizer, ó o problema, problema é, é, de é de vocês, o é, problema de vocês,
2: problema. pega é, aqui, ó... É complicado, Paga né? Paga aí, ó... É, é, é mais ou menos por aí. Bom, mas falando ainda, o Flamengo joga em Cariacica devido à questão do gramado, até porque domingo faz o primeiro jogo das sinais da Copa do Brasil contra o São Paulo. É, o Flamengo, então, tem uma parada difícil contra o Atlético do Paraná. O Grêmio joga amanhã contra o Bragantino. Né? Então, é vale lembrar dessa rodada aí interessante aí para as equipes do Sul... É, e também pro enfim, uma rodada que volta exatamente depois de um final de semana em função da, das eliminatórias da Copa do Mundo Série A do Campeonato Brasileiro
0: agora é o seguinte né César, turma treinou né Vamos ver se na volta eles voltam jogando
2: melhor, né? é, é, tem time que com a parada <risos> que treino e vai melhorar, para. tem time que de repente piora, tu sabe que é assim no futebol, né? É. Quanto Nem... mais treina, menos joga. Né? É, menos joga, porque treino é treino e jogo é jogo, né, cara? Ah, tem que mostrar não. no jogo, né?
0: Não, tudo bem, mas, véio, o, treino mas o treino é para melhorar o jogo. Não, né?
2: mas o treino é exatamente um, é, um, uma forma, uma maneira para poder se preparar para a competição e para o andamento daquela competição ou das competições, sim, né? Sim. Isso é o fundamento, é, é igual músico que não ensaia, né? É, então, é, não, aí tem que ensaiar, né? Tem, tem é, que ensaiar, não adianta é. querer inventar moda. O treinamento do músico é um ensaio.
0: Ô Jairo, e <risos> expectativa aí pro final de semana para alarme né?
2: para alarme começa o campeonato regional da alarme da segunda divisão, o Araranguá estreia contra o Raizeira de Sombrio, aqui na, na Arena Municipal. Arena professor Nilson Matos Pereira, então, com transmissão da sua Arananguá. a partir de três da tarde tem Araranguá e Raizeira. Então, a rodada já que abre a competição, né? O Araranguá jogando em casa, o jogo será às 15 horas, 3 horas da tarde.
0: Muito bem, tá então as informações de polícia e também do esporte com o Jário Silva. Jair, que volta aqui no programa com informação de polícia e a uma da tarde tem as esportivas. Além desses outros assuntos que serão destaque nesta edição do programa Dia a Dia, Tiago Zilha avalia viagem ao Marrocos para representar o Geoparque. Meleiro inaugura hoje a Sala do Empreendedor. A usina de asfalto para os municípios de Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza em consórcio será inaugurada na próxima sexta-feira. Confirmada a vinda do governador Jorginho Melo. A nível nacional, os principais jornais do país destacam na sua capa Folha de São Paulo. Delação da anulada da Odebrecht Gerações no exterior. Olha o tamanho da bronca que o que o tal do Dias Toffoli se achou lá no STF, né? Olha o tamanho da bronca né, ao, ao anular a delação da, da Odebrecht. Tem toda a questão do Brasil, né? porque obviamente os processos serão revistos, né? terão que ser revisitados, porque é, quem foi condenado com base nas provas apresentadas pela Odebrecht, agora vai, vai dizer o seguinte, peraí, a prova da Odebrecht não vale mais, tem que, eu tenho que ter um novo julgamento. Parece absurdo, mas é assim que funciona. E é assim que vai funcionar. Eu já disse ontem aqui, eu não me surpreendo se com a, com a anulação da delação da Odebrecht o governo não tenha que devolver o dinheiro para a Odebrecht. Não me surpreenderia. Acho um absurdo. Mas não vou ficar surpreso. E aí agora tem no exterior, tem reações no exterior também porque essas provas foram utilizadas em processos fora do país também. Olha o tamanho da bronca que achou o Dias Toffoli agora com, com a anulação. Dessa delação premiada da, da Odebrecht. E sem falar né, que coloca em cheque em um, é, um artifício jurídico, né, que é a delação premiada, que está sendo utilizado em outros N processos. Agora o Mauro Cid está fazendo uma delação premiada. Aí essa vai valer para prender o Bolsonaro? aqui valeu para prender o Lula agora porque mudou o governo? É assim, ó, é ao passar do vento, né, ao virar o vento, as, as coisas mudam de uma hora... Uma hora outra, inclusive no judiciário, que não era para ser assim, né? Qual é o argumento para dizer o seguinte? Os ministros do Supremo tem que ter mandato vitalício. Ah, é que aí quando muda o governo, o ministro não precisa mudar o seu posicionamento. Mas tá mudando igual. Daí a teoria não tá valendo na prática, né? Aí não adianta. O jornal Estado de São Paulo. O Brasil está entre os quatro piores países em ensino técnico e nem-nem. Nem nem aqui é o... Nem trabalha, nem estuda, né? É um povo também que eu vou te contar, né? Eu, eu sinceramente, não, não dá pra entender. O cara não trabalha, o cara não estuda. O cara faz o que da vida? O que, que faz um abençoado desse da vida? Mas vamos lá. O Brasil é um dos que mais tem nem nem aí. E eles vão inventando nome pra tudo, né? O povo é criativo também. Jornal o Globo, Estado do Rio de Janeiro. Pacote que abranda regras eleitorais, uni-esquerda direita e centrão. Aí, ó. Que legal, né? Quando a regra vai ajudar todo mundo, todo mundo se junta. É isso aí, é isso aí. Quando é para é acelerar alguma coisa que o povo precisa, às vezes não tem essa união toda, né? Mas se é uma regra eleitoral para facilitar, vamos lá, vamos lá, acelera aí, vamos lá. Todo mundo vai votar, vai estar tá tudo certo, vamos para frente. Aqui no Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora, Lula autoriza a liberação de FGTS e empréstimo do BNDES ao Rio Grande do Sul. Também no Rio Grande do Sul, Jornal Correio do Povo, Lula anuncia um bilhão de reais do BNDES e 600 milhões do FGTS para o estado. Tanto Zero Hora quanto Correio do Povo trazem aqui nas suas capas fotos da Líbia. A destruição e mortes na Líbia. É um, é, um terremoto aí que acabou atingindo também a Líbia. Isso traz aí destruição né, em todo o país. Aqui em Santa Catarina, portais de notícias principais do Estado, NSC Total, governo Lula, quer adiantar compensação de 600 milhões para Santa Catarina por perda no ICMS. É ainda aquele recurso né, que foi antecipado do, do Estado de Santa Catarina no governo passado, no governo Carlos Moisés, o governo deu dinheiro para o governo federal para continuar, para não pararem obras federais aqui no Estado, inclusive a 285, e agora tratam de compensar este recurso. Portal ND+, com quase 600 foragidos, Santa Catarina não tem lista dos mais procurados. Estratégia de Segurança Pública já foi o projeto de lei de Jorginho Melo e é adotada por vários estados. Buscas em Santa Catarina são realizadas sem hierarquia, justifica Secretaria de Segurança Pública, diz aqui o portal ND+. O nosso portal da Rádio Araranguá destaca a usina de asfalto, que atenderá Maracajá, Forquilim e Nova Veneza, será inaugurada nesta sexta-feira. Também destaque de segurança pública, segue até quinta-feira a arrecadação no 19º Batalhão de Polícia Militar de Araranguá para auxiliar as famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas fortes chuvas. Una-se a essa causa, a Associação dos Surdos do Extremo Sul realiza risoto para arrecadar fundos, diz o portal da rádio Araranguá. Já aqui no programa na manhã desta quarta-feira, eu vou conversar com o Rêmio Moraes. O Rêmio é um dos servidores do Departamento de Tributos da Prefeitura de Meleiro, o município que está com o seu programa de recuperação fiscal aberto. Então você que tem aí é, dívidas com o município de Meleiro vai poder quitar as suas dívidas e o município vai oferecer descontos em multas e juros e parcelar para facilitar essa negociação, para que você possa né, ficar é, em dia, quitar os seus débitos aí, junto à Prefeitura de Meleiro. Também converso com a magnífica reitora da Unesc, professora Luciane Sereta. A Unesc também está é, realizando uma campanha e recebendo donativos para encaminhar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi muito afetado aí nos últimos dias né, por forte chuva, um, é, repercussão ainda de um ciclone que passou em, em alto mar né, e que causou tudo, todo esse estrago no Rio Grande do Sul. E existem várias entidades, empresas, enfim, que estão realizando campanha para arrecadar donativos e encaminhar ao Rio Grande do Sul. E a Unesc é uma delas, né? demonstrando a sua solidariedade, a Unesc vai receber também donativos né? para encaminhar para o Rio Grande do Sul. E sem falar né? que tem previsão aí de mais chuva para o Rio Grande do Sul, Então, que é ainda mais preocupante. né? Por isso que é, tantas né? há uma comoção bastante grande aí. Para que as pessoas possam fazer as suas doações para encaminharem ao Rio Grande do Sul. E eu também recebo aqui no programa o vereador Douglas Michels. A Câmara de Vereadores de Araranguá estará junto com ele aqui o coordenador do Núcleo Jovem da CIVA, o Henrique Mota. A Câmara de Vereadores de Araranguá, na sessão que realiza hoje, às 19h, vai, vai apreciar, vai votar, vamos lá, vai aprovar né, uma moção de reconhecimento ao Núcleo Jovem da CIVA a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Núcleo Jovem e sobre esta moção que será votada hoje à noite na Câmara de Vereadores. Esses e outros assuntos, claro, aqueles que você levanta também através das redes sociais pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebookcom Rádio Araranguá, também lá pelo nosso YouTube, nas duas plataformas você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa e também através do WhatsApp, que é o 98808-46679. 8808-4667, você adiciona aí esse WhatsApp a seus contatos, participa aqui de toda a nossa programação e também pelo telefone, né? 35240137 35240137 você pode ligar para cá e também registrar a sua participação, a sua seu elogio, a sua crítica, o seu agradecimento, enfim, a sua participação. Ela é sempre fundamental aqui na programação da Rádio Araranguá. Aqui no programa nós ainda teremos previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem, tem um comentário com o Alexandre Garcia, tem informação de polícia com o Jairo Silva e o Notícia da Hora hoje será com o Diego Macan. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são sete horas e dezessete minutos, sete dezessete. Para começo de conversa, deputado estadual Tiago Zilli está retornando hoje do Marrocos, onde juntamente com uma comitiva da região foi representar o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, recentemente chancelado né, pela Unesco, em um encontro mundial de geoparques. Após alguns dias conhecendo a realidade de outros geoparques e de enfrentar inclusive um terremoto né, que assustou bastante, os representantes aqui da região, o deputado Tiago Zilli
3: avaliou a ida a Marrakech. Bom dia, Lucas Casagrande, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, uma satisfação poder falar com vocês. Hoje, agora estamos nos preparando para voltar para Santa Catarina, para o Brasil, depois de ter passado dez dias aqui em Marrakech, no Marrocos, onde participamos da décima Conferência Mundial dos Geoparques, promovido pela Unesco. Viemos representar o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, nosso geoparque, as belezas naturais que nós temos, Lucas. E foi um momento importante, onde tivemos muita troca de experiência, conhecemos outros geoparques, estamos aqui com a presença do prefeito Jacinto Machado, João Batista Mesário o Gaiola, prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava, prefeito de Morro Grande, o Kéio Olivo, e também o prefeito de Torres, o Carlos e a sua esposa Suzy, e o Bernardo, meu filho, aqui nos acompanhando. É, conhecemos a história, conhecemos o povo de Marrakech, é, visitamos lugares antigos, uma cultura muito bonita, uma história de um povo milenar, que tem uma, tem uma recepção muito bonita, nos recebem muito bem. É, foi muito importante é, a, a nossa presença aqui, avaliamos como muito positiva, porque podemos trocar informação, podemos mostrar o geoparque, plantamos uma semente que eles aqui, a gente viu, eles gostam muito dos geoparques, né? estavam presentes aqui, na conferência, 900 pessoas do mundo inteiro mostrando as suas belezas, os geoparques, fazendo essa integração das pessoas com a natureza, com a preservação, eles consideram o Geoparque uma terra santa, a gente aprendeu muito, essa troca de experiência foi importante, e como falamos, é, vai ser uma semente plantada, vai ser um, um momento que a gente pode depois dizer que viemos representar o Brasil, Santa Catarina, o nosso Geoparque, tivemos também... É, contato com o Arthur Sá, que foi o que avalizou o nosso Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul tivemos também contato com, a, com as pessoas né? passamos na sexta-feira um terremoto aqui que abalou bastante nos assustou muito, mas graças a Deus depois tudo se deu bem sentimos muito é, as pessoas que faleceram aqui, muitos mortos na região mais antiga mais pobre da, da região de Marrocos mas agora tudo voltando ao normal, estamos nos preparando para voltar para o Brasil, levamos a bagagem, o carinho, a, a amizade que fizemos aqui, quando a gente falava que era do Brasil, de Santa Catarina, nós tínhamos orgulho disso, a gente fazia isso com, com uma vontade muito grande, porque uma oportunidade que a gente tem de mostrar a beleza que nós temos lá no nosso Geoparque, é, é, os cânions, o mar, a serra, é, é tudo a alegria que... o que o povo do Brasil tem e pode oferecer. E agora é uma oportunidade para a gente manter contato, continuar conversando com os outros geoparques. Não é? É, no mundo existem 195 geoparques em 48 países. Tivemos também a presença no Brasil do Geoparque do Seridó, do Guararipe, é, de Caçapava, é, estava ali e ganhou a chancela também. É, então, olha, foram, foram momentos inesquecíveis e importantes, Lucas. E agora estamos voltando, é, quinta-feira estaremos, amanhã estaremos no Brasil, e já com saudade de ver os amigos, a família, poder conversar com todos, estivemos aqui representando a Assembleia Legislativa, estivemos aqui com, com muita dedicação e, e aproveitando essa oportunidade. Quero deixar um abraço para todos vocês, quando a gente voltar a gente conversa, coloca em dia todos os assuntos, conta mais... Mais novidades para vocês, tá bom, Lucas? Que Deus abençoe a cada um, que abençoe o nosso voo e final de semana estaremos aí para é, congratular e, e ver a família, ver os amigos, ver todas as pessoas. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo, hein?
0: É isso, deputado estadual Tiago Zilli, então representando aqui a, a região lá em Marrocos. E manter esta representação do Geoparque nesses encontros é fundamental, especialmente por dois aspectos. Primeiro, porque mantém vivo o movimento que foi feito até a chancela pela Unesco, né? e esta união auxilia muito o desenvolvimento do geoparque. E segundo, porque aquilo que outros geoparques já passaram, né? alguns anos atrás, serve de, de exemplo, de inspiração, para que o nosso geoparque também possa atrair novos turistas. Ontem, o gabinete do deputado estadual José Milton Schaeffer, na Assembleia Legislativa em Florianópolis, recebeu uma comitiva de vereadores mirins de Meleiro, Composta pelos alunos Adrian Martins Salvalaio, Amanda Nazário Monteiro, Gabriel Cardoso de Melo, Gabriele Fermo da Silva, Gustavo Izé Marcelino, Stephanie de Souza Costa, Matheus Becker de Oliveira, Natália Genuíno da Silva, Gabriel dos Santos de Aguiar, Emanuela Estácio Genuíno, André Simone Goulart, Luigi de Stefani, Emily Nils Albano e Paulo Roberto Pazzini. Durante a visita, os vereadores mirins puderam conhecer o gabinete do deputado José Milton Schefer e saber um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas no local, bem como a interação com o deputado e com a sua equipe, que proporcionou um amplo debate onde os jovens puderam fazer perguntas, expressar seus pensamentos, aprender e ampliar o conhecimento sobre o atual cenário político catarinense e dos projetos e programas de governo que tramitam no legislativo estadual. Zé Milton destacou a importância de promover a participação política desde cedo, abre aspas, essa iniciativa, que aproxima os jovens do processo democrático e os envolve na política, é de extrema importância para a formação de cidadãos e conscientes e atuantes. Por meio de ações como estas, vocês contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, defendeu Zé Milton, que parabenizou a atual legislatura de Meleiro pelo compromisso com a manutenção da Câmara de Vereadores Mirins. O presidente da Câmara de Meleiro, Jonas Osteto, que estava né, entre os, os adultos que foram acompanhar, obviamente, né, a Câmara Mirim, agradeceu a recepção e reforçou a importância do projeto Vereadores Mirins e da troca de ideias com eles na Assembleia Legislativa. Esse projeto é muito interessante. A Câmara Mirim, Câmara Jovem, enfim, chamem como, como queiram esses projetos que são desenvolvidos pelas Câmaras de Vereadores, são extremamente importantes para a formação do cidadão, para a participação deste cidadão na política, inclusive na política local. Maracajá, por exemplo, vai receber agora, né, está recebendo já um projeto da Assembleia, né? o, o projeto da Assembleia que visita Maracajá e elege também deputados eh, mirins. Né? As escolas participam, enfim, é um projeto também bastante interessante, não desenvolvido pela Câmara, né, desenvolvido pela Assembleia, mas de alguma forma força também né, a participação e mostra como funciona para os jovens a participação na política. Prefeitura de Meleiro inaugura a sua sala do empreendedor hoje com quatro novas microempresas individuais já abertas nos últimos dias, inaugura oficialmente na manhã de hoje, às 10 horas no andar térreo da Prefeitura de mereiro a Sala do Empreendedor. O novo serviço é fruto de uma parceria da administração municipal com o SEBRAE. De acordo com o responsável pela Sala do Empreendedor, Jamile Albino de Souza Gabriel, entre os serviços oferecidos aos micro e pequenos empresários... Poderão ter acesso direto para a abertura de MEI, CNPJ e para quem já está cadastrado a regularização de débitos, declaração individual, nota fiscal, certidão de regularidade, DASC é o documento de arrecadação do Simples Nacional, consultas gratuitas e apoio do SEBRAE. O serviço disponibilizará cursos e treinamentos para capacitar os microempreendedores de Meleiro. Tudo é feito gratuitamente para facilitar a vida dos microempreendedores meleirenses. Esperamos a todos para a inauguração destaca a servidora. O horário de atendimento presencial da sala do empreendedor será das 7h30 às 11h30 e, das, e a partir das 13 horas de segunda a sexta-feira. E também através de atendimento online pelo WhatsApp 991 cinco E olha, as medidas definidas pelo governo do Estado para cortar despesas consideradas não essenciais... Garantiram uma economia de 425 milhões de reais aos cofres públicos catarinenses nos primeiros sete meses do ano. Cerca de 250 milhões desse montante foram poupados a partir do lançamento do programa do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, o PAFISC, que estabeleceu uma série de ações para garantir o equilíbrio das finanças estaduais. A redução do custo da máquina pública programada no PAFISC entrou em vigor em maio, após a publicação de duas resoluções que colocaram em prática, por exemplo, o corte de gastos com custeio, material permanente e equipamentos também foi definida a suspensão das nomeações de aprovados em concursos públicos do estado, com exceções analisadas pontualmente pelo grupo gestor do governo. O balanço de gestão dos primeiros sete meses do ano e dos três meses iniciais do plano de ajuste fiscal mostra que Santa Catarina já alcançou quase 40% da meta de 1,1 bilhão de reais em cortes de custeio e material permanente previstos para curto prazo. Trata-se de um esforço necessário para Santa Catarina garantir 2,8 bilhões de reais extras que o Poder Executivo precisa para honrar os compromissos assumidos em anos anteriores e cumprir a previsão orçamentária de 2023. O governador Jorginho Melo disse que implementa medidas duras de contenção de gastos, cortamos na própria carne, para manter as contas em dia. Os resultados confirmam que é possível equilibrar o orçamento com muita responsabilidade Planejamento e transparência, sem qualquer prejuízo ao funcionamento dos serviços oferecidos, foi o que disse o governador. Ainda falando em governo do estado, a rede hospitalar de Santa Catarina já contabilizou mais de 80 mil cirurgias eletivas realizadas neste ano. Os números refletem a estratégia do governo do estado na redução das filas através do programa estadual de cirurgias. Abre aspas, a gente precisa cuidar das pessoas e por isso não vamos abrir mão do compromisso de melhorar a saúde, de tirar os pacientes da fila de espera por uma cirurgia. Esse resultado comprova que já avançamos muito e vamos continuar trabalhando firme para avançar ainda mais, destaca o governador Jorginho Mello. O aumento do número de procedimentos realizados em 2023 pode ser observado através dos dados da Secretaria de Estado da Saúde. Entre janeiro e agosto de, do, uh, entre janeiro e agosto de 2019, no pré-pandemia, foram realizados 57.440 cirurgias, em 2022, no pós-pandemia, foram 61.601 cirurgias. E em 2023, o número chegou a 80.145 cirurgias. Abre aspas. Esse trabalho que desenvolvemos junto às unidades de saúde, com a ampliação dos prestadores de serviço e o empenho do governo através das equipes de saúde, reflete no crescimento contínuo do número de cirurgias. É o que diz a secretária de saúde, Carmen Zanotto. O maior número de cirurgias foi do aparelho digestivo, incluindo hérnias e vesículas, e do aparelho geniturinário, que inclui vasectomias e remoções de útero, totalizando 36.300 procedimentos. Em seguida, as cirurgias oncológicas, com 10.370, e as ortopédicas, com 9.816 cirurgias realizadas. São... Mais aqui de 20 mil cirurgias a mais do que comparado ao mesmo período do ano passado. É um acréscimo significativo. Talvez não seja o acréscimo que se esperava, talvez não seja o acréscimo que se gostaria que tivesse, mas é um acréscimo significativo. E com a ampliação, como bem explicou a secretária Carmen Zanotto, com a ampliação da rede que presta as cirurgias, a tendência é de que esse acréscimo no ano que vem seja maior. Talvez diminua a velocidade com que ele cresça, mas que seja um número maior de cirurgias. E assim o Estado vai caminhando, não para zerar, mas para pelo menos chegar mais perto né, daquilo que pode ser considerado como aceitável com relação à fila de cirurgias eletivas. Olha, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa promoveu ontem um debate sobre o um Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e PREV e o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, pedido antigo e recorrente da APRASC. O evento foi proposto pelo deputado estadual Sargento Lima e contou com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza, e do presidente do Iprev, Vânio Boing. De acordo com Lima, o tema tem despertado grande preocupação por parte dos servidores quanto à sustentabilidade do Iprev diante da proposta de isenção da contribuição previdenciária de quem ganha abaixo do teto do INSS. Precisamos saber, diz o deputado, como está a saúde do nosso Instituto de Previdência e também poder dissipar algumas dúvidas porque estamos entrando em um conflito com as pessoas. Muitas vezes desnecessário, explicou o deputado Sargento Lima. Segundo disse, a preocupação é especialmente sentida entre as corporações militares do Estado. Também queremos que todos aqueles que incorporarem o ano de 2025 tenham a mesma certeza que eu tenho de que vai chegar e ter um Instituto de Previdência que corresponda às suas expectativas Disse o deputado Sargento Lima. Olha, a usina de asfalto do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da ANREC será inaugurada nesta sexta-feira, dia 15, às 15 horas, com a presença confirmada do governador de estado Jorginho Melo. Este empreendimento representou um investimento significativo de quase 9 milhões de reais e está localizado na rodovia 476, no bairro São Gabriel, em Forquilinha. Além de Forquilinha. Esta usina irá atender as cidades de Maracajá e Nova Veneza. A usina de asfalto foi tornada possível graças ao programa SC Mais Asfalto, implementado no governo do estado em 2021, governo passado, né, no governo de Carlos Moisés, e apareceria com o cons consórcio intermunicipal multifinalitário da ANREC. O investimento foi de R$ 8.753.850,17, sendo destinado principalmente para aquisição de equipamentos essenciais, incluindo uma usina de asfalto quente, móvel, um silo para emulsão asfáltica, uma pá carregadeira sobre rodas e caminhões para espalhar, transportar e realizar a pintura e sinalização. O prefeito Aníbal Brambila, de Maracajá, esteve visitando o local e enfatizou que a usina tem como objetivo reduzir os custos de asfaltamento de vias urbanas e rurais, melhorando as condições de tráfego e, como resultado, promovendo uma maior qualidade de vida e desenvolvimento na região. A capacidade de produção da usina é de 40 toneladas por hora, o que promete acelerar significamente o processo de pavimentação asfáltica. O governador Jorginho Mello confirmou presença na inauguração da usina de asfalto, o que demonstra o compromisso do governo do estado com o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura da região. Espera-se na próxima semana que a usina já esteja em pleno funcionamento, a usina de asfalto é um grande avanço para os municípios de Forquilinha, Nova Veneza e Maracajá, pois possibilitará mais pavimentação em tempo recorde, com preço mais barato. E qualidade foi o que finalizou o prefeito Brambila. Esta, é uma, esta usina é um dos exemplos de gestão. Com o investimento do Estado, os municípios que participarão deste consórcio, Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza, poder, poderão fazer mais asfalto com menos recurso. Potencializa o recurso público e melhora significativamente a qualidade de vida das pessoas. Caberá agora aos municípios utilizarem a usina e realizarem a maior quantidade de obras que puderem. Bom dia.
1: A notícia no ponto. Dia a dia.
4: Visão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e Estruturácio Loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
5: 7 horas
0: e 44 minutos, bom dia, Ronaldo Coutinho.
5: Bom dia, Carboso Infante.
0: Como é que vai ficar o tempo aqui em Araranguá? Já começou o dia com chuva, né, Coutinho?
5: É, tem, tem. A, seja a consequência da frente fria. Aqui também, não bem aqui em São Joaquim, cidade, mas no município, já tem algumas áreas de chuva ali na região de Laje. Então já está começando a se estabilizar agora de manhã. Vocês aí tem chuva na região do Arroio, próxima Criciúma, também está começando. E lá no extremo oeste do estado, também. Então, aos poucos, a, a chuva está chegando do oeste, centro, serra e sul do estado, agora já pela manhã, e ao longo do dia, chuva, trovada, pode ter alguma coisa assim mais forte, pontual, e a temperatura permanece, no geral, uh, num patamar bastante agradável, né? Hoje já fica mais fresquinho. Ainda continua assim quentinho, mas nada demais, comparando com ontem, que teve cidades aí próximas de 28, 30. Hoje... Fica entre 22 a 25 graus, não passando muito disso. E fica mais frio no final do dia à noite. Amanhã uh, tem alguma chuvinha na madrugada, amanhecer, depois melhora. E teremos tempo bom no decorrer da, da boa parte de quinta com vento forte de sudoeste e sul. Pode ter rajadas aí de 70 a 100 da orla para o mar aberto. E na maior parte da região de 40 a 70 por hora. Rajadas típicas de que normalmente quando entra o vento sul associada à baixa pressão em frente ao nosso, no nosso litoral, mais no mar aberto. O vento forte mesmo é no alto mar. Atrapalha no continente a parte de plantio aí do arroz e atividades sensíveis ao vento. E mantém a tendência de tempo assim, no geral, é mais para tempo bom na quinta com friozinho. Sexta, tempo bom, faz frio, pode ter mínimas aí próximas de 5 a 7 graus, agradável à tarde... Sábado também, frio de manhã, esquenta de tarde. Domingo já fica bem mais quente. Calorão na segunda, talvez alguma pancada de verão final do dia. O mar fica ruim para navegação já a partir de hoje, final do dia à noite. E principalmente na sexta e talvez ainda um pouco no sábado. Na Terra Ronaldo Coutinho.
2: Adiuar Aranguá. Adiuar Aranguá.
4: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica e Ótica. Veículos.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 48 minutos. 7 e 48. 18 graus é a temperatura. E nós vamos agora ao
6: Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Hoje é dia de posse é, do novo ministro do Esporte, o deputado Fufuca. Desculpem o trocadilho, mas está uma fofoca dizendo que Ana Moser, que era do Ministério e que foi demitida para tristeza da primeira-dama, Janja, não vai comparecer. Nem a posse, nem a transmissão de cargo. Não sei. É o que se comenta aqui na corte em Brasília. Agora está estranho, porque o Ciro Nogueira que é um prócer do Progressistas, que é o partido do Fufuca, já pediu que o Fufuca se retire do, da direção do partido no Maranhão. Ele é presidente do, do Diretório Estadual do Maranhão, que se retire do partido, se distancie do partido. Fica estranho porque a gente ainda está com a lembrança do Republicanos, que publicou uma nota dizendo que o ministro do Republicanos, que está ocupando o lugar do, do Partido Socialista em portos e aeroportos, que ele, também, que ele não representa o partido no ministério, que o partido não está na base do governo. O partido continua independente. Quer dizer, mexeu no ministério, tirou o Márcio França, é, desagradou o socialista, desagradou o, o vice-presidente, que é do PSB também, e não adiantou nada. Parece que não está sendo suficiente. Inclusive, progressistas que mais é, pediu para botar apostas esportivas no esporte. Alexandre Padilha ficou sem saber o que fazer disse que fica meio a meio, então. Não vai dar certo. Fica meio a meio, metade na fazenda, metade no esporte. E progressista está de olho na Caixa Econômica, na Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Por sua vez, a gente está vendo aí brigas. Meu Deus, os tucanos como se bicam, né? Sempre, sempre, desde que está... Desde que foi criado o partido PSDB, eu lembro disso, desde que foi criado. Ciumeiras, vaidades, é uma fogueira de vaidades. Conseguiram afastar na justiça o presidente do partido, Eduardo Leite, finalmente, discutindo a eleição, que a eleição não valeu e tal, vamos fazer outra eleição. E, enquanto isso, a Hércio Neves, que é a liderança do, dos tucanos, está dizendo que tucanos tem que ficar na oposição clara ao governo Lula. Então, tá, politicamente, a coisa está tá bem, bem enrolada. Bom, Lula, por sua vez, está né, fazia... num cansaço danado e dor no quadril, eu imagino. E já vai viajar de novo, depois de amanhã vai a Cuba, fica dois dias em Cuba, depois ainda vai a Nova York. Então, não vai, dar, não vai ter tempo de resolver esses problemas fora o problema dentro do palácio, que é o, o eles criticando, uh, xingando o ministro Paulo Pimenta, né, lá na SECOM. Bom, eu, eu vejo outra coisa aqui, que o Ministério Público descobriu por impressões digitais que 31. Dos, dos que foram presos e viraram réus, que 31 estavam efetivamente dentro do Palácio do Planalto. E está acrescentando as denúncias contra esses 31, uh, o dano, dano ao patrimônio público, né? é, qualificado com agravante de patrimônio tombado. É maluquice. A pessoa tem que ser muito fanatizada, ou sei lá o que, de entrar no Palácio do Planalto e não ter noção de que aquilo tudo é do povo brasileiro começar a quebrar. É uma maluquice isso. Por isso que se diz que tem, quem é infiltrado, que não pode ser pessoas de bem, né? eu, eu também acho que a pessoa de bem enlouqueceu para fazer uma coisa dessas. Outra questão de hoje, a oposição agiu rapidamente, conseguiu que o presidente da comissão parlamentar mista dos atos de 8 de janeiro, pautasse para votar hoje na comissão a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para explicar por quê? que em 185 câmeras, se não me engano 185, é, só quatro tinha imagens, que as outras as imagens foram apagadas. Certamente o governo está preocupadíssimo com a votação de hoje. Vamos esperar para ver o que, o que vai dar. De Brasília... Alexandre Garcia. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 55 minutos, 7h55, 18 graus é a temperatura. Nos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá com as participações de ouvintes, né? Aqui no programa. do Dulcinea Freitas está por aqui. Bom dia, Lucas. Gostaria de agradecer a vocês com a ajuda, né, Comigo agradecer o doutor Christian pela atenção comigo, tá dizendo aqui a Dulcinea. A Dulcinha ontem mandou uma mensagem, né, relatando aqui algumas questões com relação ao que a filha dela passou no hospital. E prontamente a gente passou, né? O contato do Christian para Dulcinea. E aí depois eles conversaram, enfim, né? para entender o que, o que realmente aconteceu, né? Então, esclarecida essa situação, agradecer ao Christian. Esse é um, é um elogio que precisa ser feito ao, ao ao Christian e à atual equipe do hospital. né? Eles têm atendido. Isso tem feito uma grande diferença. A gente já viveu momentos aqui do do Hospital Regional, e, e fala-se muito quando do tempo que era a SPDM, né? que era uma associação paulista, enfim, tinha uma dificuldade para falar com alguém, ninguém falava, ninguém dava entrevista, ninguém as pessoas não conseguiam falar, não é só a gente, não é só a rádio, não é só a imprensa, as pessoas não conseguiam falar, e agora não, agora é o Cris, daqui e tal, é da cidade, conhece as pessoas, atende as pessoas com carinho, conversa com as pessoas, explica o que está acontecendo, e a partir daí, claro que essa relação ela melhora, claro que essa relação ela melhora, né, então... É, esse é um elogio que é preciso ser feito sobre, sobre esse aspecto é preciso ser feito está né? sendo feito um grande trabalho aí no Hospital Regional de Aranaguara nesse sentido Óbvio que o que aconteceu na conversa né? é um momento de, de luto para a Dulcinea, para a família enfim, e certamente tiveram né? toda, toda a atenção que foi necessária aí nesse, nesse momento ainda lá no nosso WhatsApp o Clésio, lá da Lagoa do caverá está aqui deixando a sua mensagem de bom dia bom dia para o Clésio Obrigado também pela, pela participação lá no nosso WhatsApp. Bom dia, Lucas Jaircante do Jardim das Avenidas. É, por aqui também, bom dia, meu amigo. Mandou o nome aqui. E eu vou te falar, viu? Hoje tá difícil a coisa com o um computador aqui. Estou apanhando aqui, tá uns, 200, tá uns 200 a 0 pro computador. Para o computador. As pessoas que estão interagindo conosco aqui pelo, pelo WhatsApp também, pelo, pelo Facebook da Rádio Aranguá lá no Facebook, Marcela e a Rosana, a Sandra da Silva também deixando lá a sua mensagem de bom dia, a Claudete Velho Ferreira, bom dia, Lucas, Francisco Alves, né, que é o Chico da Barranca, bom dia, Gorete Amaral, bom dia, Zélia Crescencio Patrick Rodrigues Oliveira, lá em Pato Branco, bom dia, Patrick, obrigado pela participação, Richard de bom dia, chuva novamente, pois é, chuva, né, volta chuva aqui a região. Cabo Meirense, bom dia Colorado, hoje a máquina joga, vamos Inter, tá dizendo aqui o Cabo Meirense, empolgado aí Internacional que hoje enfrenta o, o São Paulo, o Jorge Freitas, bom dia, o Júlio César Carvalho, bom dia, a Júlia Terezinha Guizzi, bom dia Lucas, a Tânia Luzia Guimarães, bom dia, Luciano Oliveira da Silva, bom dia, Eunice Farias, bom dia, a Adriana Mota, bom dia Lucas, querido, bom dia pra Adriana, que é a recepcionista aqui da, da Prefeitura de Araranguá, bom dia pra Adriana, obrigado pela, pela audiência, a Nena Lessa, bom dia Lucas, saúde a todos, o compadre Hamilton, bom dia, o Marco Bittencourt, januário, bom dia Lucas e a todos, Zé Pura, bom dia Lucas, ótima quarta-feira a todos, hoje tem Inter e São Paulo, Sim, Inter e São Paulo no Beira-Rio, né? então, dando sequência ao Campeonato Brasileiro, Fábio Estevão Machado, bom dia Lucas Casagrande, uh, Giovanni Cordeiro, bom dia, o Eusébio Machado também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, Depois só que está lá no no Facebook da Rádio Aranguá acompanhando e participando da nossa programação. Tuca Maia, deixando sua mensagem de bom dia aqui no nosso WhatsApp. O Ziegfried, também bom dia. O Gula, bom dia, Lucas. Ótima quarta-feira a todos. O Gula, obrigado também pela, pela participação. Ah, está aqui também a Sofia, deixando sua mensagem de bom dia. o Fabiano Beletini lá nos Estados Unidos, né, acompanhando a nossa, a nossa programação. O Adelor também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Rita de Cássia, da Coloninha. Bom dia para Rita. Obrigado pela participação. João Viana, bom dia meu amigo Lucas. Uma ótima quarta-feira a você e a todos os ouvintes da 95.5, a mais ouvida da região. Está dizendo aqui o João Viana. Um abraço João, obrigado pela participação. Bom dia Lucas. Bento Bittencourt também por aqui conosco. O árbitro José Valério do Nascimento também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. A todos os ouvintes né, e a toda a equipe da Rádio Araranguá são pessoas que estão participando também através do nosso WhatsApp, que é o 988-0846-679, Adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. Agora são 8 horas em ponto. Vamos ao intervalo. No próximo bloco aqui do programa eu converso com o Remy Moraes. O Remy é servidor da Prefeitura de Meleiro. É, trabalha no setor de tributos, o Meleiro que está aí com o seu programa de recuperação fiscal aberto, você pode, você tem débitos aí com o município de Meleiro, pode participar do refis, a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho no próximo bloco do programa.
2: Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar As entrevistas que viram notícia, dia a dia
0: Muito bem, agora são 8 horas e 9 minutos, 8 e 9, 18 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa na manhã desta, desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Valdeci Batista de Carvalho conosco, bom dia, amigão Lucas, uma ótima quarta-feira de trabalho, um forte abraço, assis João Marcel também deixando a sua mensagem de bom dia lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, lá no nosso WhatsApp também interagindo conosco. Também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, Rosa. Bom dia para Rosa. Obrigado pela participação. Lá pelo facebookcom rádio Araranguá. Oito horas e 8 minutos. Nós vamos agora a Meleiro. Está na linha conosco o Rêmio Moraes. O Rêmio trabalha no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Meleiro. A prefeitura que está com o seu programa de recuperação fiscal, o Refis 2023, aberto. Pessoas que têm débitos com o município, que às vezes não pagou lá o IPTU, às vezes não, a empresa que às vezes não pagou um alvará, ficou com essa, com essa dívida em aberto com o município, pode pactuar aí o, esse, com esse programa de recuperação fiscal e quitar as suas dívidas, obtendo algumas vantagens, né? especialmente desconto em multas e juros. Rêmio, quais são as, as regras né? para pactuar o refis aí no município de Meleiro? E como é que faz? né Quem é que pode fazer e como é que faz? para pactuar com o Refisa em Meleiro. Bom dia.
7: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguai, em especial aos contribuintes de Meleiro. Então, Lucas, é isso mesmo. O... Nós tivemos aí todo, um, todo um, um, um período que tivemos pandemia e tudo mais, e muita gente acabou se enrolando com, com tributos. Né? E isso, infelizmente, algumas por força maior, acabaram tendo esses débitos. E agora o município está lançando essa lei, a lei do Programa de Recuperação Fiscal, em que a gente, em que o município concede o benefício de 100% de desconto de juros e de multa nos débitos que venceram até 31 de dezembro de 2022, certo? Para pagamento em até 12 vezes, 90% de desconto de juros e multas para parcelamentos entre 13 e 24 vezes, e depois 70% de 25 a 36 e 50% de 37 a 48.
0: Sim, então tem aí alguns descontos bastante interessantes. É, é bom reforçar, né, Rêmio, que é, esses descontos são sobre multas e juros, né?
7: Exatamente, sobre multas e juros. A correção e o valor não tem, não tem desconto, até porque não teria não teria como, né? Uhum. Isso, como são o, o, os acessórios, a, a, as penalidades, né? Então, é, o município pode agir em cima das, das penalidades, dando, anistia as penalidades nessas condições. Né? Uhum. O, o interesse do município, obviamente, é aumentar a sua arrecadação com isso, né, Remy? Na verdade, duas coisas, né? Aumentar a arrecadação e também proporcionar ao contribuinte que se arrume, né, que às vezes o cara precisa de uma certidão negativa, fica enrolado também, é, às vezes uma situação que, infelizmente, ele teve que deixar pedalar o, o tributo, porque às vezes, numa situação de emergência, a gente recorre a que é menos importante naquele momento, a gente vai deixar de lado, depois a gente vai ver como fica, né. Uhum, uhum. Então, a, a saúde fiscal do contribuinte também é muito importante.
0: Sim. É, o cidadão em dia, né, acaba é, tendo mais tranquilidade e também, né, o, o Rémião, acaba tendo a possibilidade de, por exemplo, fazer alguns,
7: alguns negócios
0: com o próprio poder público, né? O, a empresa, enfim, que tem o seu alvará em dia não tem possibilidade,
7: né? É, exatamente, se você tem dívida com o município, você não pode nem contratar, né, uhum. com o município.
0: É, é verdade, não tem essa... Tem essa, tem essa facilidade também. O que que... É,
7: é assim, ó é, 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 é uma, uma, um programa que ganha os dois lados.
0: Uhum. É, os dois têm benefícios, né? O, o que, que tem que levar, Rêmio, para fazer o, o refis, para pactuar o refis?
7: Basta o titular do débito vir até nós, certo? aqui a gente vai é, gerar o parcelamento, vai assinar o acordo do parcelamento e sai com os boletos já nas condições que ele desejar. Uhum. Tem alguma regra? Precisa muito. Tem alguma regra esse parcelamento? Ah. As regras. Ele tem que estar primeiro com o, parce... o débitos de 2023 em dia, tá? Uhum. Então essa é a principal. Ele não pode ter débitos referente ao 2023 e o refis atinge até os vencidos em 31 de dezembro de 2022, dali para trás. Estando com 2023 em dia, ele está apto a entrar com, no, no, no programa REFIS. Tem uma outra regra, de, assim, ó, uh, alguns contribuintes no passado que participaram de programas REFIS, depois acabaram não, não, não cumprindo, né? já tiveram benefício no passado não cumprindo, ou tiveram mais que um e não cumpriram, então uh, esse ano a regra diz o seguinte, ele pode participar do REFIS novamente desde que ele pague pelo menos 25% de todo o débito que ele possui.
0: Uhum. Tem que dar uma entrada nesse caso.
7: Seria mais ou menos isso. É. Até porque existem várias situações, cada caso é um caso, né? uhum. e, e a gente sabe que teve algumas situações que o pessoal usou desse artifício até para fazer um negócio momentâneo e depois acabou abandonando.
0: Uhum. É. E essa é uma das, das críticas que às vezes a gente ouve sobre o refis, né? não só em Meleiro, mas em vários municípios que fazem né, esse tipo de programa é, de que é o benefício ao mal pagador né de que é o, é uma é uma vantagem a quem não pagou no tempo devido o, o tributo né o imposto enfim do, dos, dos municípios agora a gente acaba não não podendo penalizar né a quem não pagou porque não teve condição na na época né é, acaba sendo penalizado também por, por conta de algumas pessoas que acabam utilizando né do, do benefício de forma equivocada né
7: Exatamente Lucas, nós tivemos, é, a, com a pandemia nós tivemos muitas situações que hoje gerou essa realidade, então o mal pagador realmente, aquele mal pagador, tá, a, a gente usou esses artifícios para tentar jogar ele de uma forma diferente, não jogar todos no, 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 no mesmo uhum. cesto, né, da, de forma igual, então uh, a gente está procurando ser o mais justo possível e também, certo? Mesmo o mal pagador, às vezes ele pode. Ah, Vamos colocar em dia. Pelo menos também coloca, arruma a situação dele, arruma a situação, ajuda a situação do município. E todo o recurso que entra no cofre do município também é revertido para a coletividade. Né? Sim.
0: Ô, Rémio, qual é hoje o tamanho da dívida ativa do município?
7: Ah, nós temos uma dívida ativa assim ó, que ela gira em torno de 800 mil. Uhum. E tem alguma expectativa de arrecadação com esse refis? A gente espera arrecadar pelo menos uns 50% disso. É mesmo? A gente, a a gente alta, espera. Né? É que assim, ó, esse 800 mil, ela tá no montante com juros, com multa e tudo mais. Então a gente. Uh, esses, esses, esses programas pra gente tentar reduzir isso, né? Uhum. Claro, de alguma
0: forma tentar buscar né, esse, esse recurso. Que não, tá, que não estão nos cofres do município e que, fariam, que faz diferença, né, Remo? Faz falta esse dinheiro no cofre da prefeitura, né?
7: Faz, faz falta. Faz falta e, às vezes, é um recurso que a gente não conta e se, se entrar uh, e qualquer coisa que entre dele é um, é um extra, né? Sim.
0: Vocês têm algum levantamento com relação à inadimplência no, no município de Meleiro?
7: Eu faço esse, esse levantamento anual, então a gente tem gira em torno de 19% anual. Uhum. Do, do IPTU, é,
0: por exemplo, dos sempre do que são lançados. É,
7: sempre, no final do, sempre no final do ano eu verifico essas questões de, de IPTU e débitos lançados por aqui e ela está sempre nesse patamar ali, 19%, 17%, 16,5%, então ela fica entre 16% e 19% ali, sempre nesse patamar.
0: Sim. É até um número, se for considerado com, com comparar, né, com outros municípios, é um número até interessante, né?
7: É, a gente sabe que tem realidades em outros municípios que o número é maior, Sim. talvez até pelos tamanhos uh, da, do município. Como Meleira é um município ainda pequeno, né? Então a gente verifica esses números anualmente. Legal. O Rêmio, só para gente fechar, então reforçar a questão de calendário
0: agora. É, o pessoal que vai fazer o refis aí em Meleiro tem que ir até quando? Até a prefeitura ou algum telefone de contato, enfim, para o pessoal procurar?
7: Então, a lei do refis ela entrou em vigor dia 11 de setembro e ela está em vigor até 31 de outubro então nesse período até 31 de outubro as pessoas podem vir e solicitar uh, o refis. então o prazo é até 31 uhum. certo? e assim ó a, uma, outra, uma outra nos parcelamentos cada vez que ele vira que na data que ele vier parcelar, ele, uh, o primeiro vencimento pode ser para dali 30 dias, né? Então, se ele chegar aqui dia 31 de outubro, é o último dia do Refis e fazer o parcelamento. Só tem que só tem que ficar só tem que prestar atenção é é a questão do, do feriado. Tá? Dia 31 de outubro é uma terça-feira, então não tem problema. Se ele vier no dia 31 de outubro, o primeiro vencimento do boleto vai ser lá para 30 de novembro. Certo. Uhum. então joga 30 dias além do, da data que ele veio fazer o refis Sim,
0: para começar aí o, o, a apagar o, o parcelamento Exato. então reforçar Exatamente. o convite para o pessoal que tem um débito com a Prefeitura de Meleiro a hora é agora, né? faça aí o, o seu refis, é, acesse aí esses benefícios que estão sendo colocados à disposição obrigado viu Remy, um abraço
7: um abraço, um abraço a todos os ouvintes
0: 8 horas e 20 minutos, 8 e 20, 18 graus a temperatura. Rêmio Moraes, lá do setor de tributos da Prefeitura de Meleiro, Prefeitura que está então com Refis aberto. E daqui a pouquinho, né, às 10 horas da manhã, tem a inauguração lá na Prefeitura de Meleiro da Sala do Empreendedor. Outra nova, outra, é outra outra ação, né, uma nova ação, uma novidade, enfim, na, na Prefeitura de Meleiro, uma parceria com o SEBRAE, coloca aí à disposição também a sala do empreendedor. Recebe registro aqui da, do comando do, da 3 Companhia do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Aranguado, o Major Borges, né? Ou a informação sobre recertificação de guarda-vidas civil voluntário para Balneário Rincão, Balneário Rio de Silva, Balneário Gaivota, Morro dos Conventos e Passo de Torres. Essa é uma recertificação que tem o objetivo de atualizar os alunos para o desenvolvimento das atividades de prevenção e salvamento aquático e revalidar o certificado de guarda-vida civil do CBMS do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Quando e onde? Período de inscrição, 12 de setembro até o dia 6 de outubro. Então inscrições para a recertificação dos guarda-vida civil começou ontem e segue até o dia 6 de outubro. O link está disponível no site oficial do Corpo de Bombeiros na aba Cursos ao Cidadão. Para a recertificação, o interessado deve ficar atento às etapas dos editais de cada praia, isso porque as datas e prazos podem mudar em cada cidade. As inscrições deferidas serão divulgadas a partir das 13 horas de 9 de outubro de 2023, diretamente nos quartéis e pelas redes sociais. Então, mais informações você acessa aí o site do Corpo de Bombeiros, que é o cbm.sc.gov.br e lá você confere o edital completo aí sobre essa questão dos tá, da recertificação, né? se você já é guarda-vida, já trabalhou na, nas operações de veraneio passadas, gostaria tem que re, fazer a sua recertificação tem que manter o seu certificado ativo faça então esse curso, inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro, começou ontem até o dia 6 de outubro, na sequência terá a própria recertificação né? a própria a próprio curso de, de recertificação e quem obter essa sua recertificação poderá né, atuar novamente aí na, nas praias, enfim, atuar novamente na, na temporada de verão nas praias aqui da região. Diogo e Jó Augusto Machado, tá dizendo aqui que mandou mensagem no, no WhatsApp da rádio, perdi minha carteira, consegue anunciar na hora do recado, vou passar o recado aqui pra, pra nossa recepção, viu Diogo, pra aqui? É, possa ser, eu só não, se eu puder mandar o recado agora também, daí eu acho que se eu tiver que procurar, me complica a vida aqui, viu? Mas se eu puder mandar novamente aqui a mensagem, a gente passa aí pra, pra recepção, né? para que seja anunciado aí na hora do recado mais uma carteira perdida aí na, na cidade. Impressionante como tem, né? Tem bastante documento aí, o pessoal acaba perdendo, enfim tem vários serviços né? vários, vários locais que fazem esse serviço de, de guardar de entregar, nós somos um, né? A Rádio Aranguai é um desses serviços Câmara de Vereadores de Aranguá tem lá o seu Balcão da Cidadania, onde ajuda a tirar a carteira, onde ajuda a, em, a emitir esses documentos, onde guarda também alguns documentos. Enfim, acaba sendo uma, uma porta aberta aí para que o pessoal consiga né, reaver esses documentos. Porque tirar a segunda via, se perder carteira mesmo, que tem todos os documentos, tirar a segunda via de todos, vai passar um trabalho danado, cara. Vai passar um trabalho danado. Às vezes tem gente que perde a carteira e não tem lá um grande volume de dinheiro na carteira, né? só eu nem quero dinheiro, mas devolve os documentos, pelo amor de Deus, porque passa ah, confusão para tirar a segunda via e cancela cartão, tá? confusão não nada. Então, se você encontrar aí a, a carteira, enfim, né, pode deixar, inclusive, aqui na recepção da Rádio Araranguá. 8 horas e 22 minutos, 8h22, vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva e eu também converso com a... Magnífica reitora da Unesc, professora Luciane Bisoni Sereta, vamos falar sobre a doação, né? a campanha de doação que a Unesc está promovendo para ajudar as famílias vítimas de enchente de intempéries climáticas no Rio Grande do Sul.
4: Delícia. Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos: Limpeza já. Fone: 99-600-8000. E Castanhete Supermercados.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 35 minutos, 8 e 35, 18 graus e a temperatura Jairo
2: Silva, informação de polícia. É, olha, pois não, Lucas, é uma notícia de última hora aí chegando, né? Detento que tentou entrar no presídio regional com drogas, no estômago volta a ser condenado. O crime teria sido praticado em 2018, viu, Lucas? A primeira vara criminal da comarca aqui de Araranguá condenou a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão por tráfico de drogas. O presidiário que tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes no estômago, nesse caso aqui no presídio regional de Araranguá. O homem já cumpria pena em regime semi-aberto no mesmo presídio e foi flagrado após retornar do trabalho externo. O caso aconteceu em dezembro de 2018. Após a denúncia, o acusado foi questionado pelos policiais penais na entrada do presídio e confessou que estava com drogas no estômago. Depois de expelir o conteúdo, se verificou que o homem tentava entrar no local com 10 invólucros de maconha no estômago, com peso bruto de aproximadamente 17 gramas e 13. 17,13 gramas nesse caso. Durante a instrução processual, a defesa sustentou que o entorpecente era para o uso próprio do acusado. No entanto, conforme elementos contidos nos autos, as drogas estavam fracionadas circunstância que caracteriza a intenção de promover o seu comércio no interior do presídio. Além disso, a sentença enfatizou que o fato de o acusado ser usuário não retira a sua responsabilidade criminal pela prática de tráfico de entorpecentes.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 38, minutos 18 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. E agora, é, conversando com a magnífica reitora da Unesc, a professora Luciane Sereta. Nos últimos dias o estado do Rio Grande do Sul viveu aí uma, uma catástrofe né, natural, muita chuva que ocasionou enchentes, o que ocasionou muito prejuízo material, mas especialmente de vidas. Né? Muitas pessoas acabaram falecendo, muitas pessoas desaparecidas, muitas pessoas que estão fora das suas casas. E pior, né? vem mais chuva por aí, a previsão aponta isso. E sensível a essa situação, a Unesc lança também uma campanha para arrecadar donativos que serão encaminhados a essas famílias do Rio Grande do Sul. Professora Luciane Sereta, por que a Unesc né, resolve fazer este esta campanha de, de doação e de que forma as pessoas podem participar levando e contribuindo também com seus donativos. Bom dia.
8: Muito bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Primeiro porque a Unesc é uma universidade comunitária, tem na sua missão princípios como a solidariedade, é, o, o, a, a contribuição com a melhoria é, da qualidade de vida das pessoas e assistir a uma situação como essa, tão próxima da gente, ao mesmo tempo em contato constante com uma universidade coirmã, que é a Univates, ali de Lajeado, é, nos solidarizamos, entramos na campanha é, desenvolvida por in inúmeros municípios da região e nos tornamos um ponto de, de coleta de donativos. Então, todo tipo de donativo é, pode ser... É, é, levado, doado né, a, na UNESCO Hoje, nós iniciamos pequenos ali no bloco administrativo, precisamos ir para o ginásio, porque o número de doações tem sido muito significativo. Felizmente, nós temos uma população muito solidária e estamos recebendo de modo especial materiais de higiene, de limpeza, inclusive fósforo, lanterna, eh, equipamentos para limpeza de ruas, de casa porque eles estão precisando muito disso, cobertores, roupas de cama, roupa de banho, porque roupas pessoais e mantimentos já estão bem é, abastecidos nesse primeiro momento. E também estamos organizando, já, já, já temos pronto uma equipe com 30 pessoas profissionais da área da saúde e de outras áreas, que farão uma imersão lá é, numa ação humanitária. Também em é, conjunto com a Univates, essa nossa universidade co-irmã comunitária lá da região, e que, então, prestarão apoio a essas famílias, tanto na parte de cuidado pessoal, de ajuda para a reconstrução das suas vidas, quanto em apoio e acolhimento à saúde mental também, porque as pessoas estão profundamente abaladas. Então, essa é a ação que nós estamos fazendo. E as doações podem acontecer na UNESCO no ginásio de esportes da UNESCO José Antônio Carrilho, até quinta-feira, dia 15, às 22 horas da noite. Uhum. Depois, a gente conta com a parceria da Fontanela Transportes, que levará todos todo, todos os donativos, assim como já tem feito.
0: É. Às vezes em momentos de tragédia como esse, né, porque é uma tragédia, né, não tem como descrever com outra palavra, né, a gente consegue perceber que há futuro na humanidade quando a gente vê iniciativas como as, tem a Unesc, mas tem outras N iniciativas né, que estão sendo realizadas é, pelo pelo Estado e pelo país para encaminhar donativos para o Rio Grande do Sul, porque é, as pessoas às vezes deixam aquilo que, que tem que fazer, deixam é, saem da sua rotina normal, para ajudar os outros, né, reitora?
8: Sim, perfeitamente. É, é exatamente isso. A gente vê em momentos como esse a capacidade de solidariedade das pessoas do Brasil inteiro, né? mas da nossa região aí de modo muito especial. E a Unesc, como universidade comunitária, sempre atenta às necessidades da população, do seu entorno ou da, da região ou de onde for, sempre se solidariza, se reúne, reúne suas melhores forças. E, e busca protagonizar esses movimentos ao lado de, de outras instituições que já o fazem. Uhum. É, veja bem, a ação humanitária agora eu, eu vejo que é uma das mais importantes, porque além da oferta de donativos, nós precisamos ajudar essas pessoas a reconstruírem as suas vidas. né? Uhum. São perdas irreparáveis, e reparáveis do ponto de vista humano para quem perdeu familiares e irreparáveis para quem perdeu o patrimônio da vida inteira. Então precisa agora realmente ajudar a reconstruir, né?
0: Sim. Esses profissionais são de que áreas que serão é, encaminhados lá para o Rio Grande do Sul?
8: Nós estamos com todas as áreas envolvidas, desde pedagogia, os cursos da área da saúde, os cursos de engenharia, é, to todas essas áreas estão envolvidas e estão é, organizadas para fazermos essa ação humanitária, que nós consideramos de extrema importância, porque, como eu disse, Participar agora desse apoio para reconstruir a vida dessas pessoas é algo que sensibiliza muito e é um ato formativo, educativo importante para os nossos estudantes. Então, é uma experiência importante a eles para saber como lidar com isso e também levar o conhecimento que eles aprendem na universidade. Então, a gente também entende como a gente... Eu costumo sempre dizer que é a que ela forma... Para, para duas competências, a competência técnica, né de um excelente profissional na área técnica, e a competência cidadã, para uma excelente formação cidadã. Então, é, unindo essas duas formações é que nós estamos indo para lá.
0: Essa equipe vai fica quanto tempo lá no Rio Grande do Sul, professor
8: Deve ficar 15 dias. Uhum. E depois, se houver necessidade, a gente leva outra equipe para mais 15 dias.
0: Sim, aí vai vai, vai atendendo essa essa necessidade, imagino que um conjunto né, de, de instituições estão tão, tão fazendo esse trabalho também, né?
8: Sim, sim, sim eles precisam muito de voluntários, é, é o que mais precisa nesse momento, então muitas instituições estão se organizando para isso. Sim.
0: É uma é uma reconstrução né, de toda uma região que vai certamente lembrar dessa, dessa tragédia pelos, pelos próximos anos, né? Vai entrar na história ah, da região. não tenha região,
8: dúvida não tenha dúvida para aquela região vai entrar na história não tenha dúvida
0: né? e, é. e lamentavelmente de forma negativa né e embora é claro Sim, né é. todo, todos esses movimentos positivos aí para é, realizados né por, por, por várias entidades entre elas a, a unesc chora está em aí... toda a
8: grande toda a grande toda toda, toda grande tragédia enfim ela também precisa trazer consigo oportunidades de, de se refazer de se reconstruir então que bom que diante de uma tragédia a gente também tem Oportunidade de ajudar, né? E uhum. de ajudar a reconstruir. E é isso que nós vamos fazer juntos.
0: A senhora está em Brasília, Reitora?
8: Estou em Brasília, estou em Brasília nesse momento.
0: Uhum. Qual é a agenda que cumprem na, na Capital Federal?
8: Eu, eu estou no Conselho Nacional de Educação, sou conselheira, então tenho vários vários relatos aqui e tenho também interlocuções com os deputados que venho sempre com as minhas demandas ali para nossa universidade, para nossa região. Temos uma demanda muito importante que é a do Centro de Inovação. É, é, e que a gente está buscando recursos para melhorar aí toda essa, todo uhum. o nosso parque científico e tecnológico.
0: Sim. É, é, é,
8: esse é o futuro, né? Encaminhar esse centro é o futuro, de inovação é o, futuro, é, o futuro, né? é o futuro. É o futuro. É o futuro. Tanto ali em Criciúma quanto ali em Araranguá. É o futuro e é absolutamente necessário para o desenvolvimento social e econômico das nossas regiões.
0: Uhum. Aproveitar a sua participação também aqui, professora, para falar sobre universidade gratuita. É, como é que está a implementação do programa? A gente sabe que tem uma ação judicial né, das, das universidades privadas. É, como é que a senhora tem visto esse momento do programa? Tem expectativa de ver ainda iniciar de fato o programa nesse ano?
8: Eu não tenho dúvida de que o programa iniciará nesse ano. Nós já fechamos agora nessa semana a homologação das instituições que eh, se habilitaram para... se credenciaram, né? Se concluiu na última terça-feira. E agora, ele deve, deve ser lançado o edital na semana que vem para os estudantes já começarem as suas inscrições, os estudantes que atendem aos critérios, né? Uhum. E, e seguimos firmes, as universidades eh, estão organizadíssimas para isso e tenho certeza que ao término de outubro, ali, como previsto previamente, os estudantes já terão acesso a esses recursos. Com relação à judicialização, eu vejo que ela é sempre um direito de todos, né? Uhum. É bom que a gente tenha o direito para buscar aquilo que a gente quer questionar. Agora, eu também não tenho dúvida no desfecho justo, correto e positivo é, dessa situação.
0: Tá certo, professora. Luciane Sereta, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
8: Sempre à disposição. forte abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade.
0: 8 horas e 47 minutos, reitora da, da Unesc, professora Luciane Sereta, conversando conosco, falando sobre a campanha para arrecadação de donativos, que a Unesc está encaminhando, né, está recebendo esses donativos lá no seu ginásio em, em Criciúma, onde está juntando tudo isso e na sexta-feira, junta até quinta. Então você pode. Você que é aluno da Unesc aqui de, né, que é de Aranguai, que vai para a Unesc todas as noites, por exemplo, leva lá o seu, leva o seu, a sua doação, leva a sua contribuição também. É, para essas famílias né, do Rio Grande do Sul que, que são vítimas né, dessa, desse desastre natural. E aí leva isso até quinta, na sexta-feira. O pessoal vai preparar isso tudo, vai organizar isso. Né, e aí com a parceria da Fontanela Transportes, isso será encaminhado para o pro Rio Grande do Sul. E a Unesco encaminha uma outra ação e acho que a reitora tem razão nesse sentido. Viu? É extremamente importante lidar com as pessoas agora, acolher as pessoas acompanhar como é que as pessoas estão passando por esse momento de maior dificuldade. Isso é muito, isso é muito importante. A gente passou aqui é, por uma tragédia natural. A gente passou pelo furacão Catarina, né? É, aqui na, na, na cidade de Araranguá, enfim, devastou muitas casas. E a gente sabe do impacto que o furacão Catarina teve nas nossas vidas. E como tem gente que ainda hoje... Por isso que hoje, quando sai previsão do tempo, assim, olha, vai ter vento e tal, todo mundo já fica meio é, preocupado. E agora, será é que vai... É porque a gente teve essa experiência com o Furacão Catarina, isso faz parte da, da nossa história. Né? Então, é, a gente sabe como é importante, né, como foi importante o atendimento que foi feito às pessoas aqui da, da região naquela oportunidade, que é o que agora né, a, a região lá do Rio Grande do Sul está precisando. E a Unesco vai encaminhar um grupo de 30 profissionais para lá, para acolher essas pessoas, para ajudar essas pessoas, para conversar com essas pessoas. Grande iniciativa da, da Unesc também com relação a essa situação. É, mensagem de ouvintes do Samuca aqui. É, Bom dia, Lucas. Parabéns à professora Luciana. Me formei na Unesc. Luciana sempre fazendo a diferença. Sou grato a ela, diz aqui o Samuca, pelo WhatsApp da Rádio Aranguá. Bom dia a todos. Nós, filhos do Pedrão, desejamos a ele um feliz aniversário. Somos Maurício, e Ricardo. Coloca a música... Do palhaço Carequinha, o Pedrão do Estadual. Sabia dessa, o Reinaldo Pereira? O, o Pedrão tá de aniversário? É mesmo? Senta, senta ali, senta ali. Tens o, o, o Carequinha aí? Tá, tem, tem. Só o tem Pedrão quem. é um fenômeno na cidade, né? O Pedrão é um fenômeno, é. né, cara? É,
3: Grande Hoje Pedrão. Hoje é dia daquele bardão bonito, né? <risos> é, é, Né, Pedrão? Hoje é o um
0: dia daquele bardão Aprestar bonito. prestar uma homenagem ao Pedrão aqui, cara. Querido. Pedrão é um cara fantástico. Cidadão... Da, da, melhor, da melhor qualidade. E os filhos dele aqui, ó, o Maurício, a Suela e o Ricardo estão mandando parabéns pra ele. A filharada, né? Fez filho também, Pedrão. Habilidoso, né? É, é <risos> né? Grande abraço aí ó, ao Pedrão. Parabéns. C certo ele botou um botear pra curtir hoje de manhã?
9: Você já tá curtido há
0: um mês, né? E agora às né? nove ele já vai abrir, né? Já foi. Já foi. Café da manhã foi aquele... Bardão bonito, né? <risos> ah, certo. Grande abraço aí ao Pedrão. Parabéns pela, pela data. Muita saúde, né? Muitas felicidades. Verdade. Roberto Rebelo tá por aqui. Bom dia, Lucas. Parabéns ao que Além de formar grandes profissionais, também está preocupado em formar grandes cidadãos. Obrigado aí, Roberto, também pela participação. Lá no Facebook da Rádio Aranguá, facebook.com.br. O Carlinhos está aqui também deixando a sua mensagem de bom dia. Pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 -4667. adiciona aí nosso WhatsApp aos seus contatos e participa aqui da nossa programação. Traz uma informação para você, próxima sexta-feira, o programa Dia a Dia, também o programa Estúdio 95, serão feitos ao vivo lá do Parque Farroupilha, lá em Balneário do Rio Silva. Nós estamos, já desde o último domingo, né, com a Semana Farroupilha, em andamento, toda, toda noite tem programação, toda noite tem lá apresentações culturais, tem almoço que está sendo tocado pelas campeiras do, do litoral, é, tem os piquetes montados, enfim, tudo gratuito, você chega lá, o almoço não é gratuito, né? o almoço tem que pagar lá para as campeiras do litoral, né? presta atenção também, né? mas a programação cultural ela é toda gratuita, você pode chegar lá e na sexta-feira, tanto o programa Dia a Dia quanto o programa Estúdio 95 serão ao vivo. Lá da Semana Farroupilha em Balneário Arroio do Silva. Vamos lá, um chimarrão. Vamos lá conversar com o pessoal um pouquinho. Contar, contar um pouquinho aí da, de como está o andamento desta edição da Semana Farroupilha lá em Balneário Arroio do Silva. Dia 20, né? Fecha a programação dia 20 com o um feriado lá em Balneário Arroio do Silva. 8 horas e 50
1: minutos. Nós
0: vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes sintonizados na nossa rádio Araranguá. Você vai trazer agora como destaque no Notícia da Hora. Santa Catarina ultrapassa as 80 mil cirurgias eletivas realizadas em 2023. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, distro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
1: A Rede Hospitalar de Santa Catarina já contabilizou mais de 80 mil cirurgias eletivas realizadas neste ano. Os números refletem a estratégia do governo do estado na redução das filas através do programa estadual de cirurgias. O aumento do número de procedimentos realizados em 2023 pode ser observado através dos dados da Secretaria de Estado da Saúde. Entre janeiro a agosto de 2019, no pré-pandemia, foram realizadas 57.440 cirurgias. Em 2022, no pós-pandemia, foram realizadas 61.601 e, em 2023, o número chegou a 80.145 cirurgias. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 5 minutos, 9 e 5. Atualizada na temperatura aqui, mas seguimos com 18 graus a temperatura neste momento aqui no centro da cidade de Araranguá. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da 95.5. Hoje à noite, às 19 horas, a Câmara de Vereadores realiza mais uma sessão ordinária e entre, né, dentro das, das proposições que serão apreciadas pelos vereadores estará uma moção de reconhecimento ao Núcleo Jovem da ACIVA, moção que está sendo proposta pelo vereador Douglas Michels, que está aqui nos estúdios conosco. Bom dia, Douglas, tudo bem?
9: Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Cumprimento também especial ao meu amigo Henrique Mota, que está aqui presente também conosco.
10: Coordenador do Núcleo Jovem da ACIVA. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. uma satisfação estar aqui. Douglas, primeiramente, por que da moção, né?
9: Então, Lucas, eu participei de algumas alguns encontros né, promovidos aí pelo núcleo de jovens empreendedores da CIVA, e lá, com certeza nós vimos lá a oportunidade que esse núcleo, né, que esses jovens lá estão dando para outras pessoas do nosso município, convidando jovens empreendedores para trazer a sua experiência, né, como está tratando lá nas suas empresas, trazer, fazer essa troca de, de experiências ali com, com outros jovens. Né, para trazer e para os jovens terem esse interesse de participar né, da, da nossa sociedade. Né, eles promovem vários é, treinamentos, cursos ali. Então, essa troca de experiências é muito importante. Né. Hoje, até eu estava escutando na abertura do, do teu programa, tu falou, agora tem uma nova... Uma nova uma ocupação, né? A ocupação nem-nem, né? É, falou ali? Nem-nem, é, é, nem... não, não, é, não é novo, né? <risos> Mas, o povo é, Mas agora é, o povo eles, é criativo, eles né? batizaram, agora, nem-nem é nem, né? é, nem estuda e nem trabalha, é, né? É, então... É, então e, e quando nós vimos, assim, um, um grupo formado por jovens lideranças que estão organizados no nosso município, né? Graças a Deus aqui no nosso município é diferente e tem esse grupo organizado, com certeza merece o nosso reconhecimento, o reconhecimento dos vereadores, que nada mais é um reconhecimento de toda a sociedade aranguaense, né? Por esse brilhante... É, 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 serviço que eles estão prestando à nossa sociedade. Pensando não no, no futuro, mas já pensando hoje, né, no presente, sim, sim. trazendo essa troca de experiências aí.
0: Não é mais futuro, não, até porque, ô, ô Henrique, muitos
10: desses jovens. São já os empresários, né? Não, não é mais o empreendedor, já, já é o do dia a dia mesmo, é né? o que está na frente dos negócios, né? Exatamente, a maioria, a nossa grande maioria, ele é um núcleo multissetorial, né, Lucas? Então, a gente, nós temos é, empreendedores de diversos segmentos, indústria, comércio, aqueles jovens que estão assumindo ou já assumiram os negócios familiares, mas sem dúvida, são as pessoas responsáveis pelos negócios, pela geração de emprego, de renda, de prestação de serviço de qualidade. E o núcleo tem esse propósito, então, de trazer cada vez mais jovens. Hoje nós crescemos bastante, nesse ano estamos com aproximadamente 25 é jovens mesmo? e empreendedores. Nosso Natural. grupo cresce a cada reunião. Uh, é estamos com uma participação bem efetiva também a nível estadual. E nosso propósito é esse, é desenvolver, capacitar, contribuir com a nossa região né, também, com Araranguá, sendo um braço executivo da CIVA, né, que é uma uhum. entidade muito importante para a nossa cidade e tem dado todo o apoio necessário para o desenvolvimento, para a continuidade do nosso núcleo. Como é que funciona o Núcleo Henrique? Bem, nós temos reuniões uh, quinzenais uh, uh, aqui na SIVA, né? O nosso propósito enquanto Núcleo é de fato conectar pessoas, né? É trazer a possibilidade de fechar negócios, mas trabalhar constantemente com propósito de capacitação, desenvolvimento. Então a gente trata ali de temas, palestras, workshops, eventos que buscam, de fato, desenvolver e aprimorar os empresários né, que têm essas dúvidas, esses problemas que são comuns diariamente. Né? Então, bom, todo mundo tem problema com, uh, com captação, todo mundo tem problema uh, com recursos humanos, com vendas, com marketing, com lei geral de proteção de dados, aspectos mais inovadores, mais tradicionais. Então, a gente visa, de fato, desenvolver capacitar. O que a gente vende, né, enquanto uhum. núcleo, é que ele é um ambiente privilegiado. O um empresário que decide fazer parte da SIVA, que decide fazer parte parte do núcleo de jovem empreendedor tem uma série de benefícios, não só com a possibilidade de fechar negócios, de se conectar a pessoas, fazer parcerias, mas também de se desenvolver enquanto pessoa e enquanto empresário, né? esse é o nosso propósito primordial.
0: E aquela coisa, claro, fechar o um negócio todo mundo quer, né? Sim, é, vender todo mundo quer, mas é, tem todo um, um trabalho que é feito,
10: e mesmo sendo multissetorial, muitas vezes as dificuldades são parecidas, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, todos nós temos problemas muito semelhantes, né? A gente faz conscientização, por exemplo, sobre a carga tributária que o brasileiro paga uhum. hoje, né? Isso é algo que afeta diretamente os empreendedores e nós temos pessoas que são o seu próprio negócio, né? Sim. Então, são, é quem está à frente, é quem desenvolve, é quem faz o marketing, é quem faz a venda, é quem faz tudo, né? Então, assim, <risos> tem essa demanda e, e também pelo fato de ser jovem, né? Mas isso não é nenhum malefício porque nós temos jovens, todos são extremamente qualificados, tenho certeza disso, representam muito bem os, os seus negócios, mas é isso os nossos problemas são rotineiros, são comuns e a gente trabalha justamente para colaborar com esse jovem empresário para que ele se desenvolva e, e, e se é, fortifique cada vez mais no mercado. Né? Uhum.
0: O, o núcleo não é, é necessariamente uma novidade, né? ele não, já existe não. há
10: algum tempo né? Isso, 2012 salvo. engano que ele foi uh, instituído, uh, então todos os anos né, existem as, as coordenações, os times que conduzem os trabalhos uh, e ele tem se estabelecido como um instrumento forte da CIVA, né, assim como o núcleo da, da mulher empresária, os núcleos setoriais, mas ele tem uma participação efetiva, né, tanto a nível local quanto a nível estadual. Recentemente nós participamos de uma Assembleia Geral uh, Ordinária em Tubarão, levando temas que são de interesse da região do extremo sul para que fosse deliberado pelo Estado né, e assim repercutir em todas as as regiões. Inclusive, uma novidade, a próxima AGO, né, a primeira de 2024, será sediada em Araranguá. Ah, então, é? A gente vai trazer aqui para Araranguá ah. aproximadamente 200, 250 jovens e empreendedores para conhecer uh, aqui o um meio empresarial de Araranguá, mas não só, né, as nossas belezas naturais, potencial turístico, a cidade, os negócios, os nichos de atuação. Né?
0: Isso é legal, porque vem um pessoal de fora e ficam alguns
10: dias na cidade. Exatamente. Né? Aproximadamente três dias de evento, né, efetivamente, vem pessoas de todas as regiões, do extremo oeste... Ao no norte, norte do estado, né? a capital, enfim, e são diversos segmentos, né? A gente tem trabalhado bastante com o potencial de desenvolvimento inovador, tecnológico, tá ali mais ou menos na região de Florianópolis, né? as grandes uhum. indústrias de Joinville, de Jaraguá do Sul, também de Chapecó, e todos eles têm esse potencial de vir a Araranguá conhecer esse mercado e, por que não, investir aqui também.
0: Né? São possíveis investidores futuros aqui na, na cidade. A cidade é ganha, né, Douglas?
9: Com certeza, é como o Henrique disse, ó, um encontro desse já movimenta, né? já traz pessoas que, de repente, pode, possam até estar tá investindo aqui no nosso uhum. município também. Então, essa troca de, de experiências aí é muito importante, vindo aqui, conhecendo a cidade, a realidade da nossa cidade também, não só como o Henrique disse, né? no setor empresarial, mas também conhecendo as belezas naturais, e com certeza as pessoas podem retornar depois aqui né? Porque quem vem, conhece e volta, né? Quem toma água do rio, é capaz de ficar, né? É, pode ficar, né? Por nada, já pode achar um lugarzinho
0: para ficar por aí. <risos> Quem sabe comprar um remédio, né, Douglas? Bem, também, também ah, né? bom. Vai que precisa, né? Vai que, né? Ô <risos> Douglas, e, e aí eu, eu trago essa questão da, da farmácia, o Douglas e a esposa têm uma, uma farmácia na cidade, é, pra te perguntar exatamente sobre isso. É, como é que isso. Como é que o Núcleo Jovem né, entrou pra, apareceu para vocês e vocês estão participando hoje né, do, do Núcleo e o que, que tem resultado isso para vocês?
9: Olha, como eu disse anteriormente, né, eu recebi o convite do próprio Henrique, né, para participar de alguns encontros ali. E daí a gente vai conhecendo, né, as pessoas que participam ali. Muitos empresários e jovens empresários, como o Henrique também falou. E com certeza é muito positivo para nós, né? Que quem sabe ali o que um errou, o outro já aprende com o erro, né? Não, não, não precisa estar tá passando por aquela etapa ali. A gente já aprende com, aqueles, com aquelas pessoas que estão ali vivenciando, né? Porque era a prática no dia a dia, né? Muitas coisas a gente aprende aí na teoria, mas no nosso dia a dia é diferente, né? Trazendo para a prática aí. Então é muito importante esse, essa troca aí de, né, que a gente faz com as pessoas, trocando informações, que com certeza... É um ponto positivo para a gente não não estar tá errando né na nossa na nossas empresas também.
10: Henrique, tu entrou no núcleo quando? Entrei na pandemia. É... Oh, que época boa. boa. Olha, uma... <risos> iniciamos <risos> iniciamos <risos> as, as reuniões, inclusive contava né com a tua sim, colaboração sim. enquanto sim. consultor. Uh, uh, nós iniciamos na, na pandemia, na verdade eu tinha tido convites anteriores, mas em virtude de, de outras ocupações não tinha uh, tido tempo, mas entrei, iniciei as participações, nas, na sequência assumi a vice-coordenação, quem conduzia o núcleo até então era o André Alano, uh, e assumi a coordenação neste ano, né? com uma reestruturação de, de própria coordenação, ampliamos as atribuições, os cargos, descentralizamos a, as atividades para que todos possam, colaborar efetivamente com a sua área de atuação em núcleos, eh, em comissões específicas para comunicação e marketing para a lei geral de proteção de dados enfim, uma série de atividades para que todo mundo tenha esse sentimento de pertencimento mesmo ao núcleo né, e possa desenvolver a sua atividade não só pensando no negócio, não é esse nosso propósito eh, primordial, mas sim desenvolver a cidade e a região, né? esse é okay. o nosso objetivo, acho que Uh, uh, mais, mais convicto enquanto Sim. Núcleo. Profissionalmente o Henrique é advogado, né? Exatamente, é, eu participo até do Núcleo, na verdade, eu tenho uma empresa de assessoria, consultoria e capacitação para administração pública e com foco uhum. em licitações e contratos, então a minha participação efetiva no Núcleo se dá enquanto empresa de consultoria.
0: Certo, o, o que, que isso trouxe para a tua empresa?
10: Ou para a tua atuação profissional. Excelentes contatos. Assim, o nosso propósito ali de, de conectar pessoas funciona muitíssimo bem, né? Fazer o networking, os nossos eventos. A gente tem uma série de atividades. A gente faz happy hours, eventualmente, para ter um, um propósito mais, mais contraído também. Mas já, já fechei negócios, já fiz contatos, tenho clientes em potenciais... Fechei parcerias, inclusive, recentemente. Então, assim, estar uh, uh, no Núcleo Jovem Empreendedor é, de fato, uma opção uh, uh, correta e que te traz muitos benefícios a título de contatos, né? Na verdade, isso te abre muitas portas e possibilita fechar negócios ou indicações para fechar negócios, né? Então, uhum. esse é, um, é um, um, um objetivo bem bacana da nossa atividade lá.
0: É, eu faço as perguntas sobre a questão de resultados... Porque quem está nos, nos acompanhando pode estar tá pensando o seguinte, mas vem cá, os caras vão lá, a cada 15 dias sim. se reúnem e tal, tá, e aí? Né? Sim. Exato, exato. Sim. E aí, o que, que acontece? né Então,
10: sim, de fato, fecha negócio, sim, faz contato, sim, sim. cria relacionamento. Exatamente, é um propósito também de visibilidade, né? a depender sim. do do, do... Do nicho que nós atuamos, né? é importante estar nesses ambientes. Se nós queremos fechar negócios com empresários, é importante estar onde os empresários estão. Né? E a CIVA é um ambiente consolidado de participação de empresários fortes da nossa região. Né? Então, estar lá, contribuir com as atividades e ser visto enquanto membro de uma instituição que é, de fato, muito forte, traz uma série de benefícios para os nossos negócios, né? especialmente a longo prazo. Eventualmente, não, a pessoa também não pode chegar no núcleo querendo fechar <risos> um negócio no mesmo dia. né? Não é assim, é muito mais dedicação e doação de tempo e conhecimento, enfim. Ah, e, mas tenho certeza que isso a longo prazo traz benefícios e eu tenho prova disso, porque para os meus negócios foi é, extremamente positivo. Legal.
0: É, calendário ao longo do ano. O que, que vocês têm de, de planejamento ao longo do ano? O que, que já foi executado e o que, que falta ainda? Nós temos
10: ano? as nossas reuniões quinzenais. Inclusive, a reunião dessa semana foi postergada porque um do, dos membros do nosso, do nosso grupo uh, vai desenvolver um curso na SIVA sobre marketing, Uau. sobre comunicação uh, uh, visual. Inclusive, acessem as redes da SIVA do Núcleo do Jovem uhum. Empreendedor, que tem as informações para esse evento que surge amanhã. Nós temos uma série de, de, de atividades ainda, nós temos workshops organizados já para realização até o fim. Uh, deste ano, né? a gente movimentou o grupo também em decorrência dessa moção que é a Câmara, né? que uhum. o vereador Douglas está propondo para nós hoje, mas tem uma série de atividades já na organização desse evento para o ano que vem, nessa Assembleia Geral Ordinária que Araranguá vai sediar, justamente para realizar um evento com a magnitude que ele precisa, para que ele seja positivo o suficiente para atrair cada vez mais pessoas para o nosso cenário local. Ainda nós estamos uh, promovendo o calendário de visitas técnicas, nós temos empresas que uh, uh, integram um núcleo que tem um nicho industrial, né? então a gente uhum. vai lá conhecer o negócio, ver como funciona a cadeia produtiva também. Ah, e nós temos também aí para desenvolver ações sociais, né? a gente quer realizar até o fim do ano mais um pedágio solidário, mais uma campanha de captação de recursos para colaborar também com as instituições de Araranguá.
0: Legal. É, por muitos anos foi é, criou-se uma
10: ganhou um, uma certa repercussão, né? O feirão do imposto, né? Exatamente, exatamente. Nós tivemos, esse ano nós atuamos mais, na verdade, com publicações nas redes sociais, hum. em ações nesse sentido... Uh, mas é uma ação que ocorre a nível federal, né? Na verdade, isso vem das federações, vem efetivamente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores e é uma ação uh, disseminada em cadeia, né? Todos os municípios que contam com o Núcleo de Jovens Empreendedores, que é uma organização, uh, uh, de fato, uh, nacional, né? Uh, eles podem desenvolver essas atividades. E o nosso propósito também, a gente tem, né? Ali na assiva nos eventos, no fã uhum. etc., o núcleo de Jovem Empreendedor apresenta a tela com um impostômetro, né? Para que uhum. as pessoas verifiquem a nível municipal, estadual e federal quanto que se arrecada de impostos oriundos das empresas, né? sabe que isso é legal, né? É muito bacana. É... Muito bacana. É, 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 nos entristece na mesma medida. É, 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 ao mesmo tempo, que é, <risos> que é interessante, que é, interessante é, é, é triste, né? Exatamente. Porque vamos dar é uma atualizada carga... nessa tela? Né? É uma, uma carga. Vocês altissima. querem dar um chute? Quer dar, quer dar um chute? Não, 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 não vai eu estar não, que não, não, já não, viu não, a tela. Eu só vi
0: um
9: dois. Vamos lá, mas eu não sei o 2, é o... os trilhões ali que são, né? 2 trilhões, trilhões, 107
0: bilhões, 161 milhões. O mil eu não dou conta de falar não que dá, mudou toda hora. não dá tempo, não dá Não né? dá tempo. Exatamente. É muito dinheiro, né?
10: É muito dinheiro. É. É muito dinheiro. E agora, com uma reforma tributária que vai penalizar o setor de serviços, estende a duplicar, a triplicar uhum. em prejuízo do, do profissional. Isso é uma consequência terrível.
0: É, não é complicado. Tá feia a coisa. Tá, tá difícil. Tá feia a coisa. Isso, isso obviamente, né, é o dado. É, do país, mas dá para ver aqui do Estado também? Dá, dá sim. Dá, dá para ver do é. Estado aqui, a gente vai chegar lá.
10: Empreender é cada vez mais um, um, um ato de heroísmo, né? sobreviver <risos> a cada dia. Mas, bem, importante que o Núcleo do Jovem Empreendedor está aqui para colaborar para que esse caminho <risos> seja um pouco mais sutil. Men menos, menos do
5: isso. É.
0: 88 bilhões no Estado já. 88 bilhões, 191 milhões de reais já foram arrecadados em impostos em Santa Catarina é bastante coisa né? é bastante coisa é bastante coisa é bastante coisa, coisa. É um... é, e claro né aí é a carga que dói no, no empresário né o Douglas moção hoje então né
9: moção hoje né é, então hoje às 19 horas nós teremos mais uma sessão lá no nosso legislativo e vamos colocar claro em apreciação né para os demais vereadores ah, né? ninguém vai votar contra <risos> falar a verdade não, ninguém vai é, votar contra como né? é que é o projeto bom não se discute <risos> se vota né <risos> claro uma moção dessa é, nós geralmente sempre é aprovado né? mas então é colocado em votação e depois da aprovação a gente também abre um espaço né, para o pro Henrique para o coordenador também passar a sua, a sua mensagem lá né é, o Henrique também me confirmou que o presidente da CIVA também vai estar presente, né? O Ed também estará lá presente. Então, isso, essa é a importante interação, né, Lucas, que tem. Porque é um nome também de uma entidade que está sendo Sim. levado, né? Como o Henrique disse, é o, o respeito que tem a CIVA, então não é qualquer entidade que está ali, né? Então, é uma, uma entidade respeitada. E quando se fala da CIVA, com certeza as portas se abrem, né? muitos caminhos se abrem. Então, hoje nós teremos lá e convidamos a população também para prestigiar, ou de forma presencial lá na nossa sessão, ou também pelas redes sociais aí da Câmara de Vereadores.
0: Uhum. E os integrantes do Núcleo convocados, né? Convocados, com certeza. Né? Com certeza. <risos> fazer, fazer chamada Vamos lá. Fazer né? bonito. Fazer, fazer, <risos> sim, sim. fazer um registro bonito <risos> lá com todos depois. <risos> Exatamente. Ô Douglas, esse mês de setembro está tranquilo na Câmara, né?
9: Tá tranquilo, tranquilo. Já, é, já teve piores, né? É, Lucas, é, mas assim, ó, eu protocolei um pedido de informação, não sei se ele... Não consultei a pauta ainda hoje para para ver né, a, a situação que vai entrar na, em votação, é né, os demais projetos e requerimentos, mas eu protocolei também um pedido de informações é, referente às obras de andamento do nosso município, esse pedido eu fiz já no ano passado, não obtive resposta, então repito estou repetindo esse ano, é, a respeito das obras com recurso federal, é, estadual e municipal, né e saber o que já foi pago dessas obras, o que falta ainda de recurso, para até saber, é, principalmente do governo estadual, né, que a gente sabia que tinha muitas parcerias aí com o governo do Estado, para saber, então, o andamento dessas obras. Então, o nosso trabalho de fiscalizar, nós estamos aí fazendo, né, através de pedido de informações, de indicações, sempre solicitando essas informações ao Executivo. Nem sempre a gente é respondido, mas, se não for respondido dessa vez, aí a gente pode entrar com outros meios para obter essas respostas.
0: É, a questão das obras do Estado... É... Eu não sei o que, como é que o município está tá encaminhando isso, né? Porque com o atraso do re, de repasse, vamos lá, Sim. setembro já, né? É. Meio de setembro já. É, eu acho difícil que ainda tenha alguma obra que sem repasse vá ter dinheiro para continuar n, com, com celeridade por muito tempo. Porque vai faltar, vai faltar dinheiro na conta, né? Sim. Para essas obras serem encaminhadas. É, o município tem encontrado aí alternativas para que não, não parem mas acho que essas obras estão aí a perigo né
9: é e o ritmo dessas obras também né lucas porque a gente sabe é que está né? tá tocando mas, mas é mas daí sem repasse sem repasse aí tem mas que ver se é
0: melhor tocar devagar ou acelerar e parar
9: mas assim hoje a gente encontra muitas obras em andamento em andamento e finalizada poucas obras no nosso município né? Tu veja. Nossa, uma base... lista
0: grande grande obras a serem inauguradas ainda.
9: É, mas nós vimos aí, principalmente na área central. É, não, as, as da é, central, Mas, que tá, a, que tão... mas
0: é isso é, que é, é esse é o problema. É falta é. dinheiro.
9: A própria praça, eu estive visitando outro dia, tem quatro pessoas trabalhando na praça.
0: Mas é isso que eu tô falando: se acelerar a praça, acaba o dinheiro.
9: Sim, é, então, por isso que eu fiz o pedido de informação solicitando as informações. O Estado, o estado não está repassando? Mas aí, agora? O executivo é, que vai, é isso, vai é responder, isso. né? É isso, é isso. É isso, a gente é, sabe. Hoje essa é hoje como essa é a... O nosso papel é de fiscalizar sim, as ações sim, que nós claro, estamos claro. fazendo, pedindo as informações claro. e trazendo aqui. Agora não adianta tu iniciar 10 obras e não terminar nenhuma. Será que vai, vai até o final do ano que tem muitas obras aí, a previsão de terminar. Mas aí será que quantas, quais obras que vão... Porque iniciou agora mais uma na, na Avenida Getúlio Vargas. Canteiro, tem, canteiro. tem no Morro dos Conventos que uma calçada que nunca terminou. Tem aqui a, a praça, que eu cito aqui. O calçadão está em pra, término, praticamente. A mas... Está tá demais mais porque a Celeste não removeu os postes. Né? É, então tem vários motivos. daí Abre muitos buracos e são tapados poucos na nossa cidade, né, Lucas? Então, por isso que a gente está aí sempre. Hoje é uma situação um pouco mais difícil na Câmara, digamos assim, porque hoje acredito que... Tem eu e eu acho o vereador Tubim, que somos vereador de oposição, oposição declarada. Os demais, né a gente sabe que cada um tem a sua parceria, o seu apreço aí pelo governo municipal, mas hoje declarado só tem eu e o vereador Márcio Tubim. E, inclusive, eu quero aproveitar aqui a audiência da, da Rádio Araranguá. Saiu uma notícia aí, um meio de comunicação, é, essa semana, no final de semana passado, que eu estaria também... Uh, Acomodando em algum partido Sa da base saindo, do governo. Saindo do PP. É, saindo do PP por alguns motivos... E estaria indo para a base do governo também. Convite teve, Lucas. Eu acho que eles convidaram todos os vereadores. Convite teve, não vou negar isso. Mas em nenhum momento eu falei que, que estaria indo para a base do governo. Estou, sou candidato à reeleição. Pré-candidato, né? Sim. Pré-candidato. Se a convenção me autorizar <risos> e, e assim for... O partido <risos> desejar, serei candidato à reeleição. Mas sou pré-candidato à reeleição mas pelo Partido Progressista. Isso quero afirmo aqui na, nos microfones da rádio Aranguá. Então sou candidato pelo PP é o meu partido e serei candidato aqui. Então encontrando algumas barreiras, algumas dificuldades, mas vou ser sou firme e fiel ao meu partido. O partido terá candidato na majoritária ou a vice ou a prefeito. Então e eu afirmo aqui que serei candidato e estarei no lado que o meu partido estiver. Uhum.
0: Não era a pauta, mas já que tu abriu o leque, né? já que tu abriu, aproveitar, aproveitar, tu abriu, audi aproveitar a audiência do teu vamos programa, lá, já que tu abriu a
7: possibilidade, vamos lá,
0: é, porque realmente isso ocorreu no, no Bastor, a gente não, não tratou disso, mas é, correu essa questão do Douglas ser convidado para ir para partidos ligados ao, ao governo. É... Tu nunca cogitou isso ou foi só convite ou isso evoluiu e não, e não. não evoluiu como mais? Eu disse,
9: como eu disse, teve convite, teve lideranças de praticamente os, os partidos que compõem ali a base do governo, convidaram. É, tem alguns vereadores que estão participando também, que tiveram esse, que teve esse convite, mas em nenhum momento eu disse, não, vou, vou ir, vou sair do PP e vou para outro partido. Tive uma conversa com o um prefeito, marquei uma reunião com ele para tratar de assuntos de interesse da comunidade, né? uma pavimentação, uma, uma própria emenda do nosso deputado Zé Milton, também para o nosso município, e o prefeito disse, vem para o nosso lado aí também, tal, tal. eu disse, não, eu agradeço o convite, é, e, e, mas... Isso,
0: isso é natural do jogo. É, né? é, natural, é natural, claro,
9: e respeito, acho que eles estão na, na, na condição dele de fazer o convite, e eu tenho a minha, de aceitar Sim. ou não, como teve outras pessoas que aceitaram ou negaram, né? eu, eu afirmo aqui que novamente serei candidato, mas pelo progressista no PP no PP não uhum. vejo outro caminho sim o e aí como é que está o PP então o PP nós estamos né nos organizando aí temos uma conversa muito boa com outros partidos já também PL. Né, com PL mas tem mais partidos também já que a gente tá, tá alinhando algumas conversas aí né nós tivemos um encontro muito bom aqui no nosso município com a presença do nosso senador Espiridão Amin uhum. e outras lideranças né um evento muito bem prestigiado e nós é, estamos é, nos reunindo semanalmente com os pré-candidatos a vereadores. Nós temos uma nominata já praticamente pronta, já composta com os 16 candidatos aí a vereador. E né, uma, a ideia do nosso presidente, o atual presidente é o Márcio Tubinho, era formar essa chapa de vereadores né, para depois então anunciar, aí quem sabe, ele disse que é em novembro que é a, ter, o término do mandato do presidente, de anunciar o nosso pré-candidato a prefeito, já a prefeito ou a vice, né, eu digo a prefeito ou a vice porque nós temos uma boa conversa com o PL, né, com o PL da, da Andresa Ribeiro, que é uma pré-candidata também a prefeita, então a conversa está bem alinhada com o PL, né, o nível estadual também, a gente tem, tem essa, uma boa relação, né, e a nível federal também, né? Vinha lá do federal e estadual e aqui no município eu acredito que não vai ser diferente, Lucas. O PP e o PL devem caminhar juntos. O
0: Jorginho tem, o governador Jorginho Melo, tem tratado dessa questão política e tem dito que quer nas principais cidades ter, ter candidato. Sim, sim. Né? Foi um... ter, ter palanque, ter candidato. É, ele quer ver o PL disputar a eleição. Certo. Nessa próxima eleição. Isso coloca né, o PL de Aranguai, aí se situa a Andressa, é o nome que tem, tem circulado Sim, é. aí como liderança disposta a fazer essa disputa na, na eleição do, do ano que vem, é, é o encaminhamento hoje mais provável?
9: Acredito que sim, Lucas, pelas movimentações que estão sendo feitas aí, né, e como eu disse, já tivemos bastante conversas com, com lideranças do PL, porque o PL também é um partido que tem bastante lideranças em Araranguá, bastante empresários que estão participando do partido ali também, e pelo nosso encaminhamento do, do progressista também, é um grande, a, a grande chance de, de estar junto, PP e PL, sem vaidade de cabeça de chapa. Quem tiver melhor pesquisas, porque vai ser feito pesquisas e quem tiver melhor e mais condições para ser o candidato, vai ser o candidato lá na frente e, e um vai ser o vice.
0: Bom, o nome da, do, do PL é Andressa. Nome do PP.
9: Temos vários nomes, Lucas. Vários nomes. Doutor Henrique aqui, ó, nossa amiga, <risos> é, filiado, é filiado ao partido, ele pode ser um candidato. Ué, eu, sou, eu sou filiado ao partido, eu posso ser o um candidato. É, mas a gente, claro, Lucas, é, tem muitas lideranças do partido, mas eu cito aqui o ex-prefeito Mariano, um dos pré-candidatos, é, o nosso atual presidente do partido, Márcio Tubinho, é um pré-candidato, eu, eu, eu digo que eles são pré-candidatos, eles não falaram ainda, né, <risos> mas eu acho que eu vejo assim condições, temos o Wilson Sasso, Daniel Viriato, que foi candidato na, na última eleição, é um nome também que pode ser candidato, temos algumas mulheres também, nosso partido tem bastante mulheres enganjadas que participam e tem vontade também de pode, pode vir a ser candidato, quem sabe nós teremos uma chapa de duas mulheres aí de candidatos. Exatamente. Né? É uma novidade para a nossa cidade, mas é possibilidades. Uhum. Então, temos vários nomes aí, próprio de Unei Almeida também, é um nome que a gente sempre, quando fala do PP, é um nome que é lembrado, né, foi candidato aí a prefeito já. Então, são pessoas que estamos trabalhando aí, e com certeza, no momento certo, será anunciado. E temos alguns outros empresários também, né? que alguns não estão ainda nem filiados, mas têm uma vontade de ser candidatos. Né? Outros que são simpatizantes do nosso partido, sempre participaram, e pode ter novidades aí. Pode hum. ter uma novidade do empresário aí de dizer, não, você ser o candidato a prefeito aí da cidade, ou a vice, ou quero estar junto no projeto aí. Com certeza, quando a gente lança, né, Lucas, isso, essa ideia, é pensando no, no projeto no melhor para a nossa cidade, né? o desenvolvimento da nossa cidade. Isso é o mais importante. Não adianta aqui só fazer um projeto para ganhar a eleição. Tem que fazer um projeto para ganhar e fazer o projeto para saber administrar e as questões da nossa cidade que com certeza merece um, um pouco mais de, de respeito aí à nossa população dos nomes que
0: tu citou e eu não vou perguntar do empresário que eu sei que tu não vai falar <risos> né? temos três empresários <risos> Estratégia três, por três, três empresários você perguntar você vai falar o nome? Hoje não, <risos> é, eu não vou perguntar. É, hoje mas não mas dos outros nomes que tu citou o nome mais lembrado é do ex-prefeito Mariano sim é, vocês têm conversado com o Mariano, Mariano tem à disposição?
9: Tem, tem, tem disposição sim O ex-prefeito Mariano Ele está também investindo aí Em, outras, em outro, outro estado sim. Ele, é, fez uma ele fez uma nova É, uma nova aquisição né? aí, Então ele está tá um pouco envolvido lá Ele pediu alguns dias Para definitiva, definitivamente é, Responder ali né, Dar ao partido Até porque ele não vai chegar na véspera da eleição Como algumas outras pessoas já fizeram E dizer que não, eu não sou candidato porque uma coisa, Lucas, hoje, que né, é, nós sempre lembramos lá no partido, que se o prefeito Mariano for o candidato, é um nome que dispensa apresentações. Né? Muitas pessoas conhecem. Uhum. Né? Pode ser que o pessoal mais jovem não lembra tanto da, das administrações do ex-prefeito Mariano, mas quando tu fala do nome do ex-prefeito Mariano, muitas pessoas sabem quem sim, é... Sim. É, e quando tu fala, talvez, de um empresário, de uma outra pessoa, de uma outra liderança do partido, é, tem que estar tá trabalhando desde já para ser o candidato. Digo desde já porque nós estamos aí há um ano da eleição. Um ano da eleição, né, são 45 dias de eleição, é, então há 10 meses aí das convenções. Então, o nome novo, novo que eu digo, que não é tão conhecido na cidade, ele tem que estar tá se apresentando, tem que estar tá participando, e tem que estar... Tá sendo um pré-candidato desde agora, né, o ex-prefeito Mariano é um nome pronto, né, o pessoal já conhece, né, mas eu defendo aqui sim, como, como uma jovem liderança do partido, defendo sim uma renovação, acho que é importante, né, o prefeito Mariano deu a sua contribuição, né, nos seus três mandatos aí de prefeito, mais dois mandatos como vice, mas é um nome que também está à disposição para ser candidato a qualquer momento,
0: o José Moto, Motinho, aqui da Vila São José. Bom dia, Lucas. Um abraço ao meu amigo vereador Douglas Michels. Um Bom abraço. Vereador, tá dizendo
9: um abraço, Motinho. Meu vizinho aí é da Vila. <risos> obrigado, Douglas. Um abraço. Um abraço, Lucas. Um abraço, Henrique. E convidamos mais uma vez a todos para prestigiar aí, a, na noite de hoje, a aprovação dessa moção de reconhecimento aí.
0: Obrigado, Henrique. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Agora são 9 horas e 34 minutos. 9 e 34. Nós vamos ao intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Jairo Silva e também a transição com o Estúdio 95. Rádio
3: Araranguá. A informação em primeiro lugar
4: oferecimento vigilância radar pontão das fábricas estruturaço loja de gesso acartonado eco intulhos limpeza já fone 99608000 e castanhete supermercados
0: 9 horas e 45 minutos. Nós vamos agora a informação de polícia, Jair Silva.
2: É, exato, Lucas. Olha, a queda de telhado fere trabalhador em empresa do Jardim das Avenidas. O corpo de bombeiros aqui de Araranguá socorreu um trabalhador no início da manhã de ontem, terça-feira, dia 12, após uma queda de telhado em uma empresa localizada na Rua das Margaridas, no bairro Jardim das Avenidas, aqui em Araranguá. Por volta de 8 e quarenta, os socorristas encontraram a vítima deitada, consciente, porém desorientada, com sinais vitais normais e pupilas bióticas. Segundo informações, o um homem de 40 anos realizava reparos na calha e em cima das telhas da empresa quando sofreu a queda de aproximadamente 10 metros de altura. O corpo do homem caiu sobre o forro, em seguida sobre o portão e posteriormente no chão do comércio. A vítima apresentava suspeita de fratura na região da coluna lombar. Após a avaliação inicial, com a imobilização em Maca Rígida e colar cervical, o trabalhador foi então conduzido até o Hospital Regional, aqui em Araranguá.
0: 9 horas e 48 minutos, são 9h48. Atualizada aqui na nossa temperatura: 19 graus é a temperatura nesta quarta-feira de chuva aqui em Araranguá, em todo o extremo sul catarinense. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na nossa programação. Tem algumas mensagens aqui e eu vou registrá-las aqui com relação à última manifestação do vereador Douglas, né? Que Cravou, cravou, é candidato à reeleição no PP, no PP, tinha conversa de, com, com outros partidos, tinha convite de outros partidos, mas cravou, é, com, é, é candidato no PP. Sodré Abreu está deixando sua mensagem de bom dia, Ricardo Paulino de Oliveira, mas quem vai ser louco para votar no Mariano? Pergunta aqui o Ricardo Paulino de Oliveira. E o João, quisemi César vai ficar conhecido como prefeito tatu, faz buraco na cidade inteira e não termina as obras, são opiniões dos ouvintes lá no facebook.com.br Rádio Muito bem, nós vamos agora encerrando o programa e passando o comando aqui para a Juliana Oliveira. Aliás,
11: antes, bom dia Juliana, tudo bem? Bom dia Lucas Casagrande, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Só para mim não esquecer aqui, porque eu falei sobre isso ontem, tá? Seria inaugurada na próxima segunda-feira, dia 18... Os 10 litros de UTI pediátricos no Hospital Dom Joaquim. Isso. Mas não, será inaugurado na, na sexta-feira, dia 15.
11: Porque o governador estará aqui.
0: Porque eu tenho a confirmação em sombrio da presença da secretária de saúde, Carmen Zanotto. Tá? Da, da, aí do, e ah, do, do governador, governador. Do governador. E do governador também, tá
11: certo. e da secretária.
0: Então o governador vem, assombrio de manhã, a Maracajá barra Forquilinha, à tarde. Né, na participa da inauguração da usina de asfalto na sexta-feira, então uma sexta-feira com a presença do governador do estado Jorginho Melo aqui na região Muito bem, Juliana Oliveira qual será a sua pauta hoje no programa Estúdio 95?
11: A professora Cátia Madruga ela já está aqui na Rádio Araranguá ela vai falar sobre o simpósio de energia e sustentabilidade que vai acontecer aqui em Araranguá, também vou conversar com o Elias Donadel secretário de turismo do Timbé do Sul ele vai falar sobre a festa de emancipação do município e também demais ações da pasta aí voltada para o turismo. É, lembrando que o prefeito está em viagem, né? O pessoal do Geoparque. Estão tá tá voltando? Queridos... Né? É, estão voltando. Isso. E também no estúdio eu vou conversar com a escritora Alua Kopstein. Ela vai falar sobre o Workshop Crianças Virtuosas. Sobre o Virtuosa. nome diferente, né? E nome também, né? Alua Lua legal, hum. interessante. Ela vai falar sobre o workshop Crianças Virtuosas, né, que tá acontecendo aqui em Araranguá, ela é escritora uhum. é, de livros infantis, então, bem bacana, assim, a pauta, bem legal, então, são essas três pautas da manhã do Estúdio 95. Bacana.
0: E, então, vocês ficam agora com a Juliana Oliveira e o Estúdio 95, eu volto às 18h30 na Conversa
1: do Dia. Bom dia. Diego Macan, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá. Qual o destaque do Notícia da Hora? Notícia boa. Hospital Dom Joaquim de Sombrio inaugura 10 leitos de UTI pediátrica na próxima segunda-feira.
11: É, é, já mudou. Mudou essa notícia, né? É, vai ser na sexta. Vai ser na sexta mudou agora. sexta-feira agora. Sexta-feira sexta agora, agora porque o, o, o... Governador o, Jorginho o, Melo estará aí
1: governador Jorginho Melo vai estar secretário. aqui. Já vão aproveitar a visita do governador com a Secretaria de Saúde, então, para fazer pode estar realizando a Isso. inauguração.
11: Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
1: O Instituto Maria Schmidt Wimas é responsável pela administração de inúmeras unidades hospitalares do extremo sul. Com isso, o Instituto está sempre buscando aprimoramentos nas unidades hospitalares da região. Nesta sexta-feira, 15, o Hospital Dom Joaquim, do município de Sombril, inaugura 10 leitos de UTI pediátrica, feito que beneficiará toda a população da MESC. Para o presidente do IMAS, Robson Schmidt, trata-se de um momento muito importante para a MESC. Com os novos leitos, passamos a ter todas as áreas básicas de leitos de UTIs na nossa região. Esse feito traz mais segurança para a população. Sempre foram leitos muito limitados. Infelizmente, era comum transferirmos pacientes através do Saer Saraçu para unidades que possuíam os leitos, disse o presidente do IMAS, Robson Schmidt. Eu sou Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.